0: Hallå
1: Ina!
0: Det var en evighet det sen. Det var
1: en fan inte igår. Ursäkta, no. my, pardon my friends.
0: Oh alltså, det har hänt så mycket. Jag <laughs> vet. Att, jag vet inte senast det vi hade avsnitt.
1: jag tror det var någon gång i sommaren.
0: Ja, och nu är det vi inne i Halloween-tiden. Nej
1: men alltså, jag, alltså, jag tror att det är första september nu. Det är det inte. Vi är nej. snart inne i november.
0: Men jag kände att det var kallt. Kal- du vet den här höstkänslan när ja. man går ut och bara känner nej, nu är det dags att rota fram mm. <laughs> liksom i vinterjackan. Ja,
1: visst. Ja. Alltså, alltså, vi har ju hängt och gjort massa grejer ja, tillsammans.
0: Precis. Så det har ju inte varit så länge ifrån varandra.
1: Nej, men från podden och er som lyssnar har det ju verkligen varit länge.
0: Mm. Och vi har inte ens haft en riktigt säsongsavslut på förra, eller säsongsintro liksom. Exakt, men, men eh, we're back! We're back. <laughs> Och jag tänker det får bli så här att eh, Avsnittet kommer liksom då och då. Exakt. Eh, för att det är det, det är konceptet som funkar bäst just nu. Ja. Eh, med tanke på att vi har gäster. Precis. Och vi kommer ha en gäst idag också. Vi kommer ha en
1: gäst idag också. liksom bara Men liksom, eh, bara sn- alltså, det, vi ska ha det. Och vi ska prata. Och, och, vi, mm. och det kommer bli bra Men Jag vill bara, liksom, bara, för er som lyssnar. Jag tänker typ snabbt Danny om du kan. I tre ord. Nej, inte tre ord. Men bara så här. Mm. Hur har det varit sen vi såg sist? Vi sågs innan sommaren. I, jag kan tro i maj. Alltså här i podden. Usch. Oh. Hur sommaren varit? Hur får engagemanget? Det har
0: varit eh, biodalbara ska jag säga. Mm. Det var ett eh, jag men alltså jag var ju helt som helst på en resa för jag har Just på... det. Vi, vi två har ju rest en gång. Ja. Och det var ju till eh, EU-parlamentet mm. i Strasbourg. Mm. Men eh, jag har inte varit på semester eh, semester innan pandemin. Alltså det är helt sjukt. Och... Det
1: är faktiskt sjukt. Eller jag menar det är inte sjukt men, eller... Eller alltså en semester, ja. Liksom.
0: Ja, men någonstans inte här i Göteborg Nej, eller i Stockholm typ. Så då kände jag, ja, men det var kul, då ska vi kanske åka iväg någonstans. Ja. Men så blev det ju inställt ja. eh, typ två dagar innan liksom, av externa faktorer. Mm. Så då förstördes den resan eh, till Italien. Eh, och då tänkte jag, okej, okay, men då får det bli en staycation. Mm. Och det får man alltså normalisera, staycation. <laughs> <laughs> och, men... Eh, jag tror att det skulle vara kul, men det har ju regnat så mycket. Ja. Så inte ja. ens det har varit kul. <laughs> <laughs> så det <är> <laughs> men det
1: är därför jag, jag tycker typ att det är lite därför jag säger att det känns som att det är första september. För att, så här, Säsongsmässigt här jag har liksom inte fått känslan av att det har varit sommar. Nej, nu är det exakt. höst. Allting har bara varit en och samma. Idag är det varmt, idag är det kallt. Mm. Så där upp och ner liksom. Så jag håller med dig.
0: Skittråkigt. Men men vad ska man göra? Du har ju
1: gjort oh. en stor del. Så jag har gjort det är typ många saker jag har gjort nu känns det som men eh, med en speciellt stor grej. Jag har blivit färdig med skolan. Yes. Alltså, har ju, nu skrivit masteruppsats. Jag har nu skrev
0: masteruppsats. Jag
1: skrev ett jävla masteruppsats. det? Masteruppsats, masteruppsats ja. ja, och det var hemskt. Ja, men, det var, men det var eller så här, det var hemskt men det var också jättebra eller vad man ska säga. Jag fick ju chansen att avsluta mina akademiska ja. år att skriva om just antirasism och, och så någon slags cirkelsluten ja, med tanke på tiden. Exakt, tiden blev ju Where are you from really? Mm.
0: Oh, spännande, alltså jag vill läsa den. Ja, det men, kommer du få göra om ett tag. Okay. När, när kommer du få liksom, svar? Ja, men typ om någon
1: vecka och då okay. är det liksom sista liksom, betyg och, det, och jag känner inte att jag kan släppa det för ens... Jag har fått det, du vet, för nej, så är det nej, nej, nej. Det är klart. Så att jag är fortfarande, många är så här, hur känns det att vara postgraduate? Det är bara, är jag Alltså sådär. Men, men jag har ju verkligen, det har varit en sommar av att, ja, men något som jag inte rekommenderar. Och det är att jag har ju försökt att, vi jobbade ju du gjorde ju så mycket under våren. Alltså vi föreläste lite dit, vi reste. Så jag hann ju inte skriva uppsatsen över våren som jag ville. Så jag gjorde det över sommaren. Och då blev det att jag gjorde det typ samtidigt som jag hade semester. Jag kunde typ hitta mig själv. Att jag satt i en bil och typ skrev när jag reste från en stad till en annan. Mm.
2: Rekommenderar
1: det rekommenderar jag inte. Mm. Alltså det var bara för att jag verkligen ville bli klar. Vilket jag ändå är glad med nu. Men jag, mitt, mitt mål efter den här sommaren har varit att normalisera att inte jobba ihjäl sig. För det är fan inte värt. Alltså mm. hur mycket gott man än vill. Hur mycket man vill vara engagerad aktivistiskt eller med sitt engagemang. Tänk långsiktigt. Jag mm. slid inte ut det. Så nu på sommaren så var det på gränsen att slid ut sig. Men... Uff. Men det är också bara för att det var så viktigt att skriva om just antirasism. Mm. För då blir man ju, man vill ju göra det bästa och då kräver det mycket. Men, men nu är det gjort. Nu är vi på andra sidan. Här är du och jag. Vi sitter äntligen och spelar. Jag har saknat spela in på så mycket. Så jag är så Faktiskt, glad att vi. Man vill bara nu. prata
0: ut. Typ. Exakt. Och vi, vill, vi vet ju att det här avsnittet kommer bli långt. För att vi har så många frågor till dagens gäst. Ja. Så jag tänker att vi vi, vi, ska... vi försöker köra igång då. Jag tycker också jag. det. Vi, vi kör intrott, det får vi inte glömma. Oh
1: my god. Så kör då intro. kör vi då. Ja.
0: Men, välkommen till Tänk på podden med Daniela och...
1: Nina Dubland
2: <laughs> take
1: <laughs> <it>. <laughs> okay <laughs> Men som du sa Danny, vi sk- mm. eh, podden är ju det här nu. Vi har gäster, yes. vi ska vi inte prata för mycket om våra liv. Det kan vi, mm. Ni kan skriva till oss så kan vi prata mer om våra liv. Mm. If you want to. Eh, och idag så har vi med oss en gäst som, eh, alltså den här personen har ju gjort mycket för det och mig i våra mm. engagemang. Alltså inte bara här i podden, han liksom han har skrivit otroligt mycket som vi har lärt oss av han har verkligen varit här Vi har försökt att förklara en process som har tagit en timme. Han gör det i en minut, alltså han har ju verkligen satt ord på så mycket som många försöker sätta ord på.
0: Precis. Och jag träffade honom eh, först, faktiskt första gången typ, 20, jag ska säga, typ 2017 tror jag, ja. på uh, MR-dagarna i Göteborg. Ja, det var helt skönt. Han hade en föreläsning och jag, jag vågade typ gå fram lite. Jag var hej, hej. <laughs> och nu avslöjar jag vem det var. men <laughs> Det gjorde vi säkert redan med tiden. Antagligen. Men jag, jag var, jag var j- jättesort fan. Och, eh, han är så vettig om man ser honom i media. Uh, och det är ju inte så många liksom, antaresister som får den plattformen. Liksom. Så jag är så glad för han skulle att mm. uh, faktiskt få bli inbjuden mm. till olika ja, med stora medier och få prata ut om de här viktiga frågorna.
1: Exakt. Så
0: vem är det vi pratar om?
1: Vi pratar om mannen, myten, legenden Barakat Havariat. Yes. Havariat. Alltså, vi är så, och vi liksom är så glada att få ha med honom just i podden. för att, Som du säger, att han jobbar så himla mycket med hur man kommunicerar Mm. Om antirasism. Hur man utbildar på ett så lätt försåligt sätt som möjligt. Så bara att han är ju känd. Han, eh, är, ju, han det, är ju föreläsare. Han är även mångfaldsexpert på TV4 Nyhetsmorgon. Han eh, har liksom sin förändringsbyrå. Och han är väl, ja, men man kan se honom som en expert inom antirasism i Sverige helt enkelt. Mm. Och vad han är mest känd för just nu är ju boken Får man säga svart? Som han släppte nu i somras. Mm. Och det är ju typ den vi har bjudit in honom för att prata om. Men bara tänker så här lite snabbt, vi kommer gå in, vi kommer prata om boken jättemycket. Men om du mm. har sammanfattat kort bara,
0: om boken. om? Ja. Alltså, vi två har ju läst den och mm. jag älskar ju den. För att den går verkligen på djupet på de begrepp som finns i Sverige när man mm. pratar om bland annat ras. Mm. Alltså just som social konstruktion. För mm. att vi vet ju att ras inte finns... Som något biologiskt. Det är någon mm. essens inom oss som gör att du som äh, ja, men, med den här bakgrunden, eller kulturella ja, bakgrunden, eller med den här rasen, ja. inom citat, beter dig på det här på grund av ny ras. Exakt. Utan det är ju en social konstruktion. Det är en process som vi. Ja, men vad kan man säga? Att vi tillskrivs ja, av omgivningen mm. på grund av all historia som vi har i mm. historiska kontexten med rasbiologi i Sverige till exempel, med slavhandel med kolonialism, med apartheid, och, mm. alltså allt det här har tillsammans liksom, format ett samhälle där vi har rasistiska biases, när vi ja, men, går in i ett rum och ser en person som är svart till exempel, mm. då kopplar vi en massa eh, rasegenskaper inom mm. citat exactly. igen, som jag i verkligheten <laughs> men ingen ser det här så eh, och få de här tankarna om hur den personen är som person fast mm. vi inte ens lärt känna den. Vi går ju på en millimikrosekund. Liksom. Exakt. Eh, och det är på grund av att vi blir matade varje dag av media, av, eh, av samhället i stort. Mm. Eh, så den här boken försöker, liksom bryta, eh, ja, men försöker lyfta de här begreppen. Mm. Vad innebär det egentligen? Ska vi ens prata om ras? Mm. För det är ju så obehagligt, det är så obekvämt. Mm. Och om vi ska prata om ras, i vilket sammanhang då? Mm. Eh, bara kan ta upp liksom, nyanseringar av de här begreppen, men också eh, problematiken. Eh, men också olika import av eh, ja, men amerikanska, liksom, mm. eh, engelska ord. Mm. Eh, och ja, gräva liksom kring exactly. de här begreppen. Och det tycker jag är, är verkligen på tiden att vi har något sånt här handbok eller guide som faktiskt låter oss navigera i det här havet eller djungeln av Tills olika begrepp om man vågat liksom säga de sakerna för att man är rädd för att trampa fel.
1: Exakt, och det är det som just han gör. att Han utgår ifrån att vi har den här teoretiska ängsligheten här mm. i Sverige just nu. att vi, alla, vi lever i en tid där vi vet om att okay, vi vet om att det finns rasism mm. men vi vet också om att, att liksom, inom situationsägen man kan säga fel. Mm. Eh, och det är utifrån det synsättet som han försöker skapa den här begreppsapparaten som man kallar det så att vi helt enkelt kan bli mer effektivare och empatiska antirasister.
0: Precis. Ska vi ringa honom?
1: Alltså jag tror det. Vi sitter här. jag känner bara nu när jag pratar. Jag bara har fallit med och Han, han kommer ju mitt i prick på allting. Så jag tänkte, det tycker vi gör det.
0: Lets call him!
1: Varmt välkommen till vår digitala studio Baraka! <skratt>
0: Hej <Hejsan! skratt> <skratt> Tack så jättemycket, vad roligt att vara här. Ja, jättekul att se dig igen. För det var inte så länge sedan vi sågs, IRL. Eller hur? Det är samma, verkligen. Bokmässan.
1: <laughs> alltså, och skitkul. Jag har ju sagt till dig, Barca, att vi har ju bara hört vad heter det, i skrift, du och jag. Och som jag skrev till dig för ett tag sedan, att det känns som att vi går way back med varandra. För att jag har ju läst sina grejer så mycket längre <laughs> än jag har känt varandra. Slightly stalker-varning. Men eh, skitkul att få sitta och köta på en grå, mörk söndag som det ju faktiskt är jättekul. Det är <laughs>
3: Jag ska säga att det är en stalking som jag uppskattar. <laughs>
1: nice! Det är bra, det, ja, det är samtycke här. Exakt. Det sker med samtycke. Det är, det är inte en som en i form av stalking. Exakt, det är inte som en You här när jag går runt och bara så... <laughs> Creepy. <laughs> Nej men så kul att veta det och se och höra så här. Um, du verkar att liksom, vi börjar med fråga hur är läget? Hur mår du? – Hur mår
3: du idag? – det, det är bra. Jag har haft problem med sömnen de senaste månaderna. Det mm. varit mycket stress och mycket så här högpresterande sammanhang som har gjort att jag har varit aktiverad hela tiden. Men senaste veckan har jag fått ordning på det så jag har sovit typ åtta timmar mm. eh, i rad, typ två nätter nu. Och det är så här, man ser ja. världen med helt andra ögon. Så att... Det är så jag, sant. Så mm. Ni har verkligen fångat mig sedan rätt dagen. Av <laughs> oh, oh, vilken tur så att det vi är bara söndag som <laughs> och dagen Jag har tränat, jag, bra. jag har bra. Alltså, det är en perfekt söndag så det är, jag har sitt fram emot att runda av veckan med det här samtalet. Oh, Gud vad mm, nice okay.
1: Det är så sjukt det här med sömn. Hur man, alltså, det är en sån jäkla basal grej, Man glömmer det på typ varje dag. man Bara oh, just det bara att man sover typ åtta timmar istället för sex ökar livskvaliteten oh, så ah. mycket.
0: Alltså jag minns att ja, ja, senast det jag sov åtta timmar. Faktiskt. Nej men du
1: sov sover jättesåver. Allt, allt sömmer Danny när vi ska höras. Om vi ska höras så här klart om vi sker på morgonen. Så, så här, tre timmar t- tidigare så var du aktiv på Facebook-message. Typ. <laughs> Nej
3: jag borde sova mer.
0: Alltså man tar ju det för du givet. Du måste
3: sova mer. Alltså I med know. risk för att deraila samtalet. Men sömn är inte här. Och, så. och jag brukar vara väldigt noggrann med min sömn. de senaste månaderna har bara varit det. senaste året ska jag säga varit... Där, en, ett exceptionellt år på många sätt och vis. Det har verkligen rubbat mina sömnrutiner. Mm. Men senaste veckan och så har verkligen varit där. Jag känner mig utvilad och eh, liksom redo.
1: Oh, vad nice Inspirerande att höra. Det där tar jag med mig nu. Ja. Alltså påminnelse. Ja. Sömn är viktigt. Det är, <laughs> sömn är viktigt. viktigt. Viktig Men, kanske. Exakt. Men vet du det som du säger. Du var inne lite på det nu snabbt. Du har haft ett speciellt år här. Och eh, som vi vet och som vi vet att våra följare vet, lyssnare vet, eh, man ser ju dig överallt just nu. Du, är ju, du springer ju mellan intervju <laughs> till intervju, eh, fill, rörligt material eller ljudligt material. Och <laughs> ja, det är ju exactly. mycket för boken du precis har sett, får man säga mm. svart. Mm. Och eh, yeah. vi ska absolut djupdika i den och verkligen så försöka <laughs> gå igenom de här begrepperna som du blir frågad om. Men eh, alltid när vi blir in gäster så brukar vi alltid börja med att prata lite om dig. Vem är mm-hmm. liksom barakat?
0: <laughs> ja, en väldigt filosofisk <laughs> fråga. så <laughs> har man ju ganska svårt att veta ens var man ska börja någonstans. Men jag tänker ja. att, men hur skulle dina vänner beskriva dig idag? Och hur skulle de beskriva dig som ung?
2: Det
3: tror jag kan mm. vara bra. Mm. Alltså, det var en väldigt bra så här. En fråga djupdyka i. Hur de skulle mm. beskriva mig förut. Jag tror att jag har utvecklats att bli mer diplomatisk. Mm. Jag tror att han skulle, kanske inte använda just de orden, men jag tror att jag var mycket mer av en så här polariserande och mer polemisk figur när jag var barn. Jag hade liksom inte lärt mig att så här kalibrera mitt, mina idéer eller mitt sätt att förhålla mig till världen.
2: Mm.
3: Jag tror att jag skriver det skriver där i boken. Ja, men det var... En, ja. en äldre svart här, och jag nämner att han är svart för att det är viktigt i sammanhanget uppenbarligen. Så vi hade någon diskussion och det när Obama blev vald och jag stod på liksom ena sidan av spektrumet medan det var så här halleluja stämning överlag jag skulle ses bland många svarta runt om i världen. Och jag var mycket mer så här kritisk och jag var så här, Det här kommer inte förändra någonting. Mm. Det här är bara liksom ett svart ansikte på så här, en, vit, mm. ja, en vit imperialism mm. och så vidare. Alltså jag, verkligen, så, jag snörde in mig på den, den tankefiguren. Vilket gjorde att jag, var, jag var inte var särskilt mottaglig för andra läsningar. Mer mm. nyanserade förståelsen av, av den här historiska händelsen ändå. Så jag minns att jag var, jag var på ena sidan av debatt, debatten och jag var såhär, nej, 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 jag var så emot, jag var riktigt såhär glädjedödare, verkligen.
2: Mm. Mm.
3: Och då, då var det då var den här äldre herren som berättade liksom så här: du vet, han hade ett utlägg om att här, han har upplevt liksom faktiskt kolonialism mm. och att sådana så som oss, vi är bortskämda. Mm. Han hade ett utlägg, så alltså jag, jag håller inte med mycket av det han sa nu heller. Mm. Men jag minns att han sa att jag har aldrig träffat en person som är av mer icke-bemötande karaktär än dig. <laughs> alltså där och då var jag så faktiskt fuchade man det mata på jag var så här du har fel jag. Rätt. Men jag vet att jag några år senare började fundera på det där och så tänkte jag så här fan jag vill inte vara en icke bemötande karaktär. Mm. Det, det finns stunder i livet Där man, vill, man, man behöver stanna upp och fundera på vem vill jag vara? Och jag tänker att vem man är definieras av vad man gör. Mm. Och, och, och jag tittar tillbaka så, så inser jag verkligen att jag var en så här väldigt polemiserande figur, stridbar. Jag gav inte människor en chans att få absorbera händelsen utan jag var så här. det här är vad som händer. Och jag var stensäker på just min, min världsbild. Mm. Och jag försökte liksom pracka på den på andra. Så att det, var, det var en så här avgörande händelse i mitt liv som fick mig att börja granska mig själv lite mer kritiskt och, och tänka att men jag vill utvecklas, jag vill vara mer nyanserad jag vill framförallt bli bättre på att möta människor där de är, det är viktigt för mig mm. så, att, så att jag tror att det var, det var verkligen så här en, en så här watershed moment för mig Just det. och så, jag vet inte om det är riktigt besvarande fråga men jag tror att många av mina vänner också ser den utvecklingen mm. Mm. Så, en del av det ingår i såklart att, att växa upp, jag har alltid haft starka åsikter alltid varit duktig på att se ifrån och alltid reagerat instinktivt på det som jag uppfattat som orättvisor men jag har, jag har verkligen jobbat senaste 10-12 åren på att bli mer. Eh, alltså bli bättre på att möta människor där de är. Mm. Precis, för att och inte då... utgå ifrån att jag alltid har rätt helt enkelt.
0: Precis, för när du var ung så gick du väl in med inställningar om att du bara vill vinna argument liksom, att men jag hade <laughs> ja. rätt det här mitt perspektiv. <laughs> ja, exakt, det här ska exakt. få ut ordet och liksom, inte hade det här <laughs> ja. bemötandet och ha dialog och bara försöka förstå mm. andra
3: sidan. Liksom. Och det, ja, det du är så boken, belönande. Också. Det är så belönande också att känna att man har rätt. Mm. och det är lätt att liksom vandra liksom den vägen liksom, och gå all in på det där men det, jag, det, var, det var någonting med den situationen som fick mig att så här, börja ifrågasätta mitt mm. eget beteende så, att, så det, det tror jag det tror jag är kanske det största som har hänt när det kommer till i mitt
2: mm. liv.
0: och jag tror att många kan relatera till just det här känslan av att, en, att i början när man har lärt säger mycket om de här frågorna så Verkligen. blir man alltid det här, Åh, det här är så frustrerande jag ska gå in och vara liksom ja. Åh, ni alla är rasister och jag förstår den känslan alltså helt och hållet för att vi har också varit där och det är helt legit liksom. äh, men det är just det, om man tänker på förändrings, det här resan till att vilja förbättra och vilja få folk att höra på en mm. så det är ju väldigt svårt mm. att få sin röst hörd om man bara går in liksom, det här känslomässiga att mm. vara var aggressiv. Liksom. Äh, och, och det har vi också och fått jag... utveckla och bara kan att ja, men, nu har vi hamnat att vi försöker mm. liksom mm. pedagogiskt
3: Men jag tycker det är alltså, intressant. Jag skulle säga jag har fått oj, förlåt, kör.
1: Nej kör, nei, kör, kör. nej jag
3: skulle bara säga jag har fått institutionellt draghjälp också. Jag är ju eh, akademisk skolan mm. så i grunden har jag ju också eh, fått chansen att lära mig hur man kan förhålla sig till komplexa frågor på ett, på ett eh, i brist på bättre ord, nyanserat sätt mm. att kunna mm. se olika eh, perspektiv, att kunna vara öppen för att det finns olika infallsvinklar på samma problematik. Så jag ville bara se det. det, Jag har fått väldigt mycket hjälp genom att gå på universitet och och studera världen med akademiska ögon.
1: Men men jag tänker för att backa bandet lite, för det är många som känner igen dig. Om inte det är att vara expert på nyhetsmorgon så är det då genom att stå i en nyhetsrubrik liksom eller liksom en artikel eller kanske har sett dig på, de har varit på en um, konferens med jobbet med mm. deras 200 mm. kollegor så har du stått på långt fram. Jag menar i många ögon så få, träffar folk dig för första gången när du är i en väldigt liksom så, eh, men vad ska man säga, en utbildande roll kan man väl säga. Men om man backar bandet lite då, jag menar, vi, vi har hört hur du liksom har gått från att vara den här mer emotionellt utspelande eh, liksom grabben <laughs> till eh, liksom akademiken och föreläsaren mm. nu. Hur, alltså, hur har det sett ut? I boken så berättade du om att du hållit på med det här i 10 liksom, plus år. Men hur började, det liksom, hur började du engagera dig i frågorna? Var det när du pluggade på universitetet? Eller liksom, om vi tar det, barakat, ja, jag vet inte vilket år ska vi säga. 22 år, vad var, var men, du då?
3: Ja, nej, men verkligen. Jag skulle säga att så länge jag kan minnas så har jag alltid varit engagerad i samhällsfrågor. Jag har alltid haft lätt för att säga ifrån när jag tycker någonting är dåligt eller fel. Både för mig själv men också när jag ser att att det drabbar någon annan. Jag är uppfostrad på det sättet. Jag jag kommer från i grunden ett politiskt hem. Mina föräldrar flydde ett ett blodigt inbördeskrig i Etiopien. De var en del av motståndsrörelsen. Så jag har verkligen så här växt upp i ett hem och det skrev jag om i boken också där. Mm. Där har det kommit liksom så här människor från den svensk etiopiska diasporan. Det var, det var nästan som en politisk fritidsgård hos oss. Mm. Människor dök upp och de diskuterade politik. Och jag tror att ett av de viktiga sakerna som våra föräldrar gjorde för oss var att nu fick vi inte nödvändigtvis liksom hålla låda bland de vuxna. Det, var, det gällde framförallt att sitta tyst och mm. lyssna. Men vi fick sitta vid bordet. Mm. Det var aldrig någon vuxen som sa så här, du ska in i ditt rum, det här ska du inte lyssna på. Mm. Jag är glad över det. Det är klart att det... Också leder till att man som redan som barn får höra ganska eh, svårsmälta svår sanningar om världen. Mm, mm. Men jag är tacksam för det. För det, det gav mig som en, här, en gratis statsvetarutbildning innan mm. jag började pluta, plugga statsvetenskap. Så att jag har haft med mig det sen, sen jag var barn. Mm. Att eh, eh, diskutera saker som är liksom större än en själv. Att här, ha åsikter om samhällsutveckling eller tycka någonting är orättvist reagera. Mm. Och mina föräldrar tog med mig på demonstrationer. Jag minns att de tog med på en demonstration i Bonn Det måste 1989-88, jag var bara typ sju år. Men mm. att som sjuåring få uppleva en demonstration, mm. det gjorde någonting med mig i alla fall. Att jag, jag lärde mig ganska tidigt att det går att äh, äh, göra sin röst hörd. Mm. Det går att säga ifrån om man tycker att någonting är fel. Och framförallt lärde jag mig att man kan göra det tillsammans med andra människor. Mm. Så jag skulle säga att det var någon form av demokratiutbildning som jag fick väldigt tidigt hemifrån.
1: Mm. Men gud vad, och, det, och jag, jag kan verkligen förstå att i formen när man är solid, som du säger, sju år. Mm. Att liksom ha det, att uppleva en demonstration. Det kan ju verkligen vara på många sätt, ja, men samma känsla som om, om man typ går på en konsert. Man älskar att man är någon form av kollektiv. Man alla är där mm. för samma anledning. Man tycker om någonting, man står upp för någonting. Det gör ju väldigt mycket med en, liksom. Men mm. hur kommer det sig, för menar, du har ju föreläst väldigt mycket de senaste åren och det är inte givet att bara för att man går en statsvetarutbildning så säljer man sig och föreläser. man skulle lika väl kunna jobba för eh, liksom eh, vad heter det kommunen eller liksom sitta i riksdagen eller till partipolitik men hur kommer det sig att du har valt att gå den vägen för att eh, det är inte alla som gör det
3: Nej, och jag skulle säga att jag halkade på ett bananskal men det är kanske en problematisk metaforan mm-hmm. mellan att man är svart. Jag det kunde inte låta bli bli. Jag känner att jag är ett tryggt sällskap och kan <laughs> Men vad jag skulle säga är, jag tror att det är på många sätt att vi är kopplat till att jag just var en alltså när jag växte upp, min mamma kallade mig för lafflaffy på till grund av det babblare. Så jag har ju alltid haft lätt för att prata. Alltså jag har aldrig haft svårt för att jag minns när jag var liten, min brorsa brukar alltid skjuta fram mig. säga: säga såhär, då de kallade med Bino hemma. Mm. säga Bino har ett skämt, så brukar bara knuffa fram mig. Jag bara såhär, ha, 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 ho, ho. Och så drog det. Så jag liksom, i familjen har jag alltid varit den här personen som, eh, jag har alltid fått en plattform hemma. Mm. Att berätta historier, att eh, min, mo, min mamma kunde också eh, göra exakt samma sak när jag kom gäster. Och de sa, Bino har en jätterolig grej som han vill berätta. Eller han gör det här, eller hur? Kom och berätta. Så jag, jag har alltid liksom gett en plattform och... Eh, jag har alltid fått höra hemma och det har skickat signaler till mig att min röst är viktig. Mm. Och att det jag har att säga är relevant och värt att, att lyssna på. Mm. Så att jag, jag tror att jag fick de signalerna väldigt, väldigt tidigt. Mm. Och eftersom jag är en pladdrare <laughs> så liksom har jag, när jag pluggade på universitet till exempel. Jag tror att det var då det egentligen började. Var att jag, jag berättade saker som jag hade lärt mig för vem som helst som var villig att lyssna. Mm. Mm. Så jag satt ofta så här, vi skulle egentligen plugga, men jag var så här, ah, jag såg det här på Youtube, ni vet. Mm. Mm. Jag var liksom aktiverad hela tiden. Och till slut så började människor bara så här bjuda in mig till aktivistforum, olika typer av sammanhang mm. där man, där man liksom bedrev någon form av samhällsförändrande aktiviteter. Och, så jag gick och jag gjorde så här massa så här gratis-event. Mm. Tänkte inte mm. en sekund på att det här, skulle kunna liksom omvandlas till någon slags karriär eller ett mm. yrke utan jag bara dök upp och ibland fick jag betalt i, så här, i någon rap eller <laughs> någon så här, inträdesbiljett i någon konferens ja. jag det ville gå på men, men jag, jag, jag körde på och sen så, jag minns min första så här betalda föreläsning, det var diskrimineringsombudsmannen faktiskt, och mm. eh, det var när jag pluggade på universitet, de bara så här vi vill gärna få, vi har lite luckor när det kommer till antisvart rasism, vill du komma och prata om det, och eftersom jag pluggade Mediakommunikation och journalistik så fokuserade väldigt mycket på hur, hur icke-vita porträtterades i media. Hur, mm. hur liksom medielandskapet kunde liksom upprätthålla rasistiska idéer och så vidare. Så jag, jag snörde in mig på det och eh, människor var intresserade och att lyssna. Så att det var så det började verkligen oplanerat. Mm. Det var inte att jag var så här, nej. i framtiden ska jag bli en föreläsare. <laughs> men Hur det, kändes det, det? Att, att, att faktiskt
0: första gången då liksom fick betalt för det du gjorde? Liksom. För att jag kan tänka mig att det är ganska ensamt arbete för att det är inte så många som ser ut som dig som jobbar med de här frågorna mm. och Ja, det alltså, var stort jag ska skicka
3: en shoutout till Ketimba Saboni som, mm. Var, mm. som har varit liksom en, en mentor under många år som är storebror. Han bjöd in oss och jag, mm. jag var såhär, vad ska jag prata för det mm. Alltså jag fick värsta imposter syndrome när jag fick den första frågan. <laughs> ah. ah. Så han bara, det är klart vad du kan där. Och så han peppar mig så jag bara, okej. Okay. Och så kör jag. De, vi fick åka ut till någon sån här konferens. Vi fick käka ren köp. Vi ledde vårt bästa liv alltså. Jag var helt tjockt. <laughs> och så fick jag kom ihåg att betalningen var typ 4 eller någonting. Och jag bara... Mm. Ja, det var väl försvann en hälften trans- på skatt. <laughs> ja, ja exakt. det var en transformativ händelse. Men, eh, jag tror den här känslan av att människor eh, lyssnar på dig och mm. eh, är villiga att ge dig en timme eller en plattform. Mm. Det, det finns någonting så här empowering i det mm. som jag ändå har tagit fasta på. Mm. Så att, jag tror att jag är en person som alltså jag föreläste långt innan jag blev föreläsare. Mm. Så, mm. så det var liksom för mig så var det en ganska så sämlös förändring även om det gick över en lång, lång period. Så var mm. det, det var verkligen inte givet men min mamma brukade ofta säga att här, när du blir stor så kommer du antingen bli berömd eller så kommer du bli mördad. Så hon, ja, du lever Jag ja. lever än så länge. Exactly. Men, men så jag, jag tror att det är bara. Jag tror att det är väldigt mycket kopplat just till, till att jag har växt upp i det hemma jag växte upp, och sen att jag har liksom vissa eh, fallenheter. Mm. Som, som funkar för att yes. göra. Jag tycker till exempel inte att det är obekvämt att stå på scen. Jag tycker det är mm. roligt. Mm. Och det betyder inte att jag inte är nervös, men jag tycker det är i grunden roligt. Jag ska gå tillbaka till det som du sa, Ina, det här med när jag var ute och demonstrerade. Den största känslan jag fick med mig där är att känslan av att inte vara ensam. Mm. Jag, jag tror att det var det viktigaste jag fick med mig. att så här, De här tankarna, de här känslorna som jag har, de, de är inte unika för mig. Utan vi är en grupp människor mm. som gemensamt kämpar för eh, en, en, en förändring. Mm. Så jag, jag tror det, det var den, den viktigaste känslan. Så att... Även idag, om jag, som alla andra människor som kan jag känna mig ensam ibland. Jag, jag vet att ni också känner igen det i det. Att mm. man kan bli yep. helt utpumpad. Man kan känna det. Eller hur? Eller hur? Men, att, men att jag lutar mig alltid tillbaka mot den här grundkänslan. Av att så här, jag är inte själv.
2: Mm.
3: Vi är inte ensamma. Vi Nej. är många som ser världen på samma sätt. Och som driver förändring i, i samma riktning. Mm. Det är viktigt för mig att komma ihåg det.
1: Och det är så, det är så vet du, kul att höra dig säga det. Det är, också, det, det är väldigt fint att höra dig säga det, för att vi har kört sådana här ä, gästavsnitt i vår senaste säsong med vår podcast där vi intervjuar om, personer som är liksom, om, som du, experter i vissa sakfrågor när det kommer till ojämlikhet. Eh, och de allra flesta säger ju samma sak, att man, det, är liksom, det är så lätt att man blir liksom porträtterad av samhället som den här experten, där man liksom har nått någon form av level av att jag yeah, är eller mm. jag har liksom kommit till någon plats där allting är fred och föjd för att jag besitter den här extremt svårhanterade kunskapen om någonting och att livet då skulle vara jättelätt. Men med mm. det kommer ju också att man blir ganska ensam <skratt> ju. Alltså för ja, att man ja. eh, både besitter ett ansvar men också kastas runt i många olika sammanhang. Och det är, jag vill bara säga att alla gäster som vi har haft hittills har sa- snackat om exakt samma sak men också hur fint det är att just ha de här samtalen mm. med liksom alla vi som jobbar med förändringsarbete på olika sätt och att det är så himla viktigt att fortsätta och eh, Ah, men dela erfarenheter och bara prata. Så, och minnas Nej, okay. att man inte och, ens... och är
3: Och där bidrar ni till en plattform där vi får möjlighet att göra det. Så liksom en stor eloge och en shoutout till er. Liksom. Nej, det var kul, vad
1: uh, fan. Och, <laughs> ja,
3: men, ändå, men ja. ändå. Det är kul. Men det, det är faktiskt så att ni vi alla era plattformar bidrar till, till förändring. Mm. Och ni i allra största grad bidrar till att minska känslan av ensamhet. För att... Det är ju så när du är ute och föreläser det är långt ifrån ovanligt att ge den enda svarta mm. i ett helt vitt rum. Mm. Glöm enda svarta enda icke-vita många mm. gånger. Mm. Och det finns ju någonting i den känslan som är svår att försonas med. Mm. Och det, det tänker jag också att många andra människor som bryter mot vithetsnormen som föreläser om abstrakta komplexa som du sa, politiskt explosiva frågeställningar, att man sitter där och och ska vara någon slags expert man ska förklara grejer det finns ju någonting någonting sårbart i det man är är i ett sårbart läge så att säga för mig är det jätteviktigt att hela tiden digitalt eller fysiskt konekta med, med med andra människor som, som, som driver förändring på ungefär samma mm. premisser. jag ser ungefär eftersom som det är viktigt att komma ihåg att det finns uh, skiljelinjer och mm. ja, skiljelinjer kanske och det, men det finns ju såklart vi har mm. olika metoder, och olika ja. idéer det är viktigt att komma ihåg att antirasismen är en, en bred och ibland till och med en, en rörelsefyllda motsättningar till och med mm. så det, det är viktigt ja. att komma ihåg det Så man kanske ska prata om antirasismer på samma sätt som man pratar om rasismer, ja. men min poäng för att inte bli för långrandig här i allt det här, i olikheterna så finns det också vissa gemensamma premisser som jag i alla fall känner mig liksom, Känner en stor gemenskap kring andra människor som gör liknande grejer.
1: Mm. Ja, men det är alltså. Och, ja, och så är det ju verkligen. Men det är det som är så extremt, extremt. Alltså, för nu pratar vi om det här med att antirasismen har ju olika. Liksom, ja, men om man ska tänka på det utifrån ett intersektionellt perspektiv så finns det ju så många olika sätt man liksom behandlar den frågan och hur man, vilken ingångspunkt man har i frågan, vad man fokuserar på och, och allt det här. Och, för att liksom, ja, komma in då på ditt senaste stora stora bidrag till antirasismen. Så tack, har vi här. Fint, som jag, alltså, det ja, där är den här, boken. Nu jag, jag håller i din bok, nu får man säga svart.
0: Och vi båda har läst ut den. Vi har läst ut den. Och jag måste, och, och, säga, jag måste och säga en sak. Jag läser aldrig böcker. Men jag har jag en, en hel bokhylla med massa böcker. Men jag har faktiskt läst ut den här. Så det är väldigt stort, <laughs> det är en väldigt bra komplimang.
3: <laughs> så ta verkligen, verkligen. Det gör jag verkligen. Jag tar verkligen något. och Jag, jag, ska, att
1: och jag ska säga det i att för mig, alltså bara innan vi går in på innehållet då, och bara vad boken har betytt. liksom Alltså den här boken för mig, jag ska jätt snabbt säga det här, kom som. Eh, den droppade in i min brevlåda, Alltså, when I need it the most. <laughs> för att jag har suttit och skrivit en, ja oh, du vet ju om någon, en eh, masterutsats över sommaren. Fi fi. Alltså, oh, det behövs uh, göras. Det behövs Let's göras. Let's take alltså, a moment. <laughs> alltså, och då kom, nej men alltså boken bara kom? Den bara kom för jag satt där i slutskedet och bara liksom, det saknas ett sätt att kommunicera effektivt det jag vill kommunicera. Och då kom yeah. din bok just som jag kallar, alltså det här är liksom, jag hade kallat det här som den mest koncisa Handbok, handboken ja. om typ, för att förstå hur rasism funkar i den svenska kontexten. Mm. För att när man kommer från en akademisk ett håll, som du och jag och som jag i just den här frågan, och Danny du kan ju även om du inte har pluggat med grejerna så mm. kan du så mycket akademiskt om det här ändå, så är det så lätt att man pratar om liksom rasism på anting- antingen ett alls för teoretiskt sätt, eller från ett kontextuell plats som har med typ Amerikas historia att göra mm. eller Storbritanniens historia att göra eller Frankrikes historia. Men det är ju alltså en del i hela liksom uppförsbacken för många vi som jobbar med antirasism i Sverige är ju att det saknar liksom Begrep. begrepp om just hur det funkar här i Sverige. Och du har ju verkligen liksom på de här få sidorna lyckats fånga så jäkla många stora processer. Sådana saker som för mig tar typ... Jag, alltså Det är därför jag alltid lyckas skriva till dig bara Kat, att du under minuten lyckas att förklara de här komplexa grejerna. Och det är inte för att du pratar fort utan det är för att du är så koncis. Fattar du? Alltså Tack,
3: du då, Ja. Jag får, ja, får åberopa TF igen, men Men eh, alltså jag eh, rådnar Även om ni inte märker <laughs> Som jag brukar säga Men på riktigt alltså, jag, Det här är två otroliga komplimanger från, alltså, Jag är helt rörd alltså, Men också att ni båda berättar saker Som jag verkligen vill höra, liksom, att den ska vara koncis mm. och att den ska tillhandahålla verktyg. Men det är fler, eh, Danny, som har sagt att jag läser inte normalt, men jag läser ut din bok. Och det var en av mina största rädslor när jag skrev den. Mm. Jag ville verkligen, in apropå det du innan, jag ville skriva 400 sidor. Mm. Men min redaktör var så här, nå, 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 nå. min redaktör är djupt... <laughs> min redaktör själv är en person som har erfarenhet av rasifieras och som är djupt insatt i, i, i frågorna. Det var ett av... Mm. Liksom, jag ska inte säga kraven med ett av mina jo, starkaste men, ja. önskemål för att mm. ha en redaktör att jobba med och hon bara så här no. Mm. Mm. Så jag alltså en stor stor en och kände mot hon. för att vi fick till den så här, kondensera för när jag fick mm. den på 156 jag var så här Hau. 156 sidor men det är också viktigt att anpassa sig till till Målbilla. hur människor konsumerar ja. information idag. Alltså för mig är det chockerande att människor ens läser en bok. På något jag, precis som du, har en massa böcker Jag är visserligen läsare, men det ska mm. mycket till för att jag ska läsa en bok. Exakt. Mm. Så mm. Det, är ut, en yt- det är verkligen den yttersta Ja, läsa ut den är den mm. Jag vill bara stanna upp en sekund och säga att det betyder jättemycket för mig att få höra det från, från er. För ni är inte nödvändigtvis målgruppen heller. Det Nej. Är det. Så, och när det kommer från människor som jag vet är djupt insatta i det här. Och de tycker så här, det här är bra. Då blir jag extra, extra glad, givetvis. Mm. Precis, även
0: om vi är inte är i målgruppen så har vi vi har ändå lärt oss så mycket. Ja. Speciellt för den här känslan av att ja, men vi har haft de här tankarna om att det är brist på ord och begrepp. Och att varför får man säga liksom people of color men inte färga. Alltså, jag förstår ja. du, vi har ändå haft de ja. tankarna och ja. typ reflekterat mm. men inte riktigt kunnat, jag vänder
1: Sätta ord på ja, det. Men, exakt. <laughs> Sätta ord på det och när du tog upp det i
0: boken så kände jag bara,
1: exakt det här. Exakt det här liksom.
0: Otroligt,
1: tack. Och det det är därför vi verkligen, det är så bra för det känns som att den är skriven på ett sätt som ska just nå personer som inte är insatta i ämnet, för det du har gjort det så enkelt som möjligt. Alltså du har ju verkligen gjort det så enkelt som möjligt för vem som helst att förstå sig på komplexa liksom ämnen och frågor om rasism. Men jag tänker att någonting som, eh, som the milliard dollar question nej det är inte alls, men en fråga mm. som du får som jag sett att du har fått väldigt mycket nu i intervjuer och också som är väldigt liksom, väsentligt att fråga med tanke på hur debatten ser ut i Sverige. Du pratar ju i boken om att eh, amen, du vill ju på något sätt införa alltså av att se ras som en social konstruktion i Sverige för att Precis. kunna fånga liksom Precis rasismen som den sker i Sverige och det är mm. något som är liksom, det är någonting som alla frågar dig för att just det är så himla känsligt att prata om då ras i Sverige och du skriver ju ras inom situationstecken i boken just för att du pratar om mm. din egen liksom ängstlighet kring att använda ordet men jag tänker att eh, vi ändå vill fråga dig liksom hur, vad menar du när du pratar om ras som social konstruktion och om man pratar om att bli diskriminerad i Sverige på grund av det liksom, analyssynsättet, vad, hur mm. har det sett ut? Liksom?
3: Nej, men, det är en väldigt, väldigt bra och väldigt viktig fråga. Och jag, när jag har pratat om ras ute på SVT till exempel, där man har bokstavligen 45 sekunder. Sig, <laughs> då har jag verkligen varit ja. noggrann med att poängtera att när, vi pratar, när jag pratar om ras social konstruktion, då är det liksom de här, den sociala meningen som vi tillskriver hudfärg. Mm. Och hur den resulterar i diskriminering för de människor som bryter mot vithetsnormer hur den på olika sätt renderar fördelar och privilegier för de människor som tillhör vithetsnorm eller är white passing. Så jag vill verkligen vara noggrann med att fokusera på att det är den sociala betydelsen av hudfärg som vi pratar om och det är Väldigt kort beskrivet och väldigt förenklat. Det är det vi menar med ras. Det är den sociala betydelsen av hudfärg. För att hudfärg i sig, det har ingen som helst mening. Det är banalt, skulle jag till och med säga. Men det är just de här berättelserna, konnotationerna, idéerna som vi tillskriver hudfärg. Har tillskrivit i århundraden och som fortfarande präglar våra samhällen. Det är för att kunna se de här betydelserna som vi pratar om. Det är inte bara att en person blir diskriminerad på grund av hennes hudfärg. Mm. Och i boken har jag varit noga med att skriva stereotypa idéer om hudfärg. Just för att fokusera på de här idéerna och de här idéerna är socialt skapade. Mm. Och de fyller en funktion. De har sett olika ut historiskt beroende på vilken funktion de har, de har uppfyllt. Och att det rör sig om seglivade stereotyper av rasifierad karaktär som fortfarande har bäring i våra samhällen. Så det, 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 och det är därför det är viktigt att säga, som du, som du mycket riktigt påpekade, att ibland minimum för mig har varit att sätta det inom citationstecken. Mm. Och där också i boken så hade vi en diskussion, när ska vi sluta sätta in inom citationstecken? och Jag körde hängsel och livrämne, en kombination mm. av typ så här minoritetsstress och ett pedagogiskt ansvar för att inte riskerar att reproducera idén att ras är ett biologiskt faktum. Mm. Jag tror att jag säger det flera gånger. Till slut min redaktör var så här, det räcker. Jag har sagt det väldigt många gånger, tydligt. Och jag var så här, säkert. Jag var jag en rad till. Hon var, nej, 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 you good. Så bara för att också berätta hur jag själv kan drabbas av den här tyrelse gången För att jag vet att det finns människor där som medvetet missförstår. Och jag vet att det finns människor som är socialiserade. Alltså djupt socialiserade idén att vi ska aldrig prata om ras.
2: Vi ska aldrig
3: nämna hudfärg. Och då har jag liksom blivit conditioned att förhålla mig till till det här här, tipptåendet kring kring rasbegreppet. Men det är det vi menar med ras då. Alltså det är, som du du sa, jag ska vara bra att du lyfter upp det som ett analys som ett analytiskt koncept. På samma sätt som vi pratar om genus. Alltså om genus är stereotypa idéer kring kön och hur det på olika sätt driver diskriminering kopplat ut till kön, så är det egentligen på många sätt att samma sak med hudfärg mm. slash, ras. Alltså. Ras är vad genus är för, för kön, alltså för hudfärg. Mm. Det, det är lätt bättre i min huvud. Jag, i jag tror att ja. jag, jag tror jag hoppas att ni förstår. Och jag gör de här parallellerna till, till kön. För jag tänker att, liksom, att, att förstå ordning att förstå kön och genus, det är mer inarbetat, ett mm. mer inarbetat koncept i Sverige. och då, Här pratar jag också om att vi måste ta på oss hudfärgsglasögon på samma sätt som vi har genusglasögon. Och det är för att vi ska kunna se rasifierade orättvisor mm. och rasifierade beteenden och idéer som på olika sätt anspelar mm. på, på ras. Mm. Men vi måste inte säga ras, vi måste förstå att ras opererar mm. på samhällsnivå. Så det är det jag gillar
0: sig i boken för att du, du synliggör så tydligt med just det här med jämförelsen med om ja, feminism och antirasism. Liksom. Mm. Att inom feminismen så har man ju börjat använda olika begrepp som om killgissa, mansplaining, mm. manspreading, mm. <laughs> killdräckligt mm. och allt det här som du Morning. nämnde i boken också. Manolog. Det var nytt för mig. Manalys. <laughs> manalys <laughs> <som> <laughs> <helst>. <laughs> det är legal, vi måste en hel lista på det. Ja, men, ja, <laughs> den. Det var exakt. jävligt bra. Och det tyckte jag var jättebra mm. för att det visar ändå att vi har gått från att ha massa begrepp inom feminismen till att faktiskt också börja eh, ja, men kombinera mm. med vardagliga ord med olika beteenden Precis. som män gör. Och det skulle jag också vilja se inom eh, det antirasistiska liksom, eh, jag ska säga, sfären mm. också. Det är ja, bara ett fantastiskt att mm. få ja, in det i det vardagliga språket.
1: Men någonting som jag tycker att du gör... Eh, jättesnyggt och pedagogiskt i boken. För, att du, för jag tänker att ja, men som, ja, men som själv erfaren av att liksom, ja, men som Danny, vi, ja, men, vi håller på och aktivister oss här och i civilsamhället. Man, man, liksom, man lär sig om det akademiskt som antirasism mer och mer. Så upplever ändå jag att okay, men det här med ras som social konstruktion, alltså det är nu ett begrepp som inom i alla fall antirasismen har fått mer och mer spridning och det är fortfarande mm. i, liksom, i, i stora liksom hela Sverige så kan det se superkontroversiellt men ändå inom antirasismen så är det okej. något som liksom man ser dyka upp här och där. Men Hållade. jag upplevde att när jag började liksom förstå detta så hade jag ändå svårt att förstå okej okay, men vad skiljer liksom, ibland, ibland i politiken så pratar man ändå, man har börjat prata om rasism liksom baserad på hudfärg exempelvis. Så då hade det varit svårt för mig i början ibland att förstå, okej okay, men vad är då skillnaden mellan typ ras och social konstruktion och hudfärg eller ras mm. och social konstruktion som ett etnicitet eller etnisk diskriminering det. och det pr- mm. gör, gör jättesnygga liksom, övergångar för du berättar om skillnaden vad du tycker är skillnaden med att se liksom, ras som social konstruktion versus hudfärg och hudfärg versus etnicitet Mm. Och jag tänker, kan inte du bara också bena ut lite så här: varför, på vilket sätt är liksom inte etnicitet nog, och på vilket sätt är inte heller hudfärg nog? Än det är bättre än etnicitet?
3: Precis. Och Jag tycker det är en utmärkt fråga. Egentligen så handlar det om så här, vad det är vi försöker berätta. Mm. Om det vi försöker berätta har att göra med etnisk diskriminering, då är etnicitet en relevant analyskategori. Så eh, jag tar upp det här exemplet i boken, vill jag minnas. det att, vi vet också att idéer, stereotypa idéer med etnicitet och hudfärg mm. de tenderar att samspela. Och jag tar upp det här exemplet där man har sett inom sociala medier hur mycket så här rasistiska idéer man tillskriver, svensk somalier till exempel. Mm. Och eh, om de hade varit etnisk specifika, och det kanske de är ibland, men här märker man till exempel, här, den här personen som har gjort forskning, jag har glömt hans namn, men eh, han, 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 han berättar ju att eh, de, de, de här uh, narrativen eller idéerna som återkommer är till exempel att de har lågt IQ mm. och idén om intellektuell kapacitet kopplat till svart det är en uråldrig rasistisk stereotyp. Mm. Vi vet att den är kopplad till antisvart rasism och det är också just för att kunna göra härledningar för att kunna placera rätt stereotyp på rätt karta i någon mening. Så att om det är rasifiering det rör sig om, om det är en ras stereotyp som reproduceras, då, är, då behöver vi använda våra hudfärgsglasögon eller använda någon slags då behöver vi använda ras som ett analytiskt koncept för att kunna se och synliggöra rasifierade orättvisor. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Sen är det jätteviktigt att också förstå den diskursiva arkitekturen kring diskriminering om man så vill. Mm. I, i, I min egen kontext, i en svensk etiopisk kontext till exempel så har jag tack vare att jag förstår att jag kritisk inställning till etnicitet också mm. eller, lärt mig att identifiera etniska stereotyper. Mm. Och jag vet att det finns här återkommande idéer ja. om människor som är från Tigray till exempel, och människor mm. som är från Amhara. Men det, det, det är återkommande, så jag, jag har tack vare också, eh, genom att förstå rasifieringsprocesser, så det, det är oundvikligt att du också berör diskriminering kopplat till etnicitet, men det är viktigt att göra en distinktion. Mm. Eh, alltså att om du blir drabbad eh, eh, av en stereotyp som är kopplad till någon slags tänkande eller rasifierade idéer, då är det det vi behöver prata om. Mm. Och jag tycker att det exemplet var rätt talande. Att det är inte etnicitet vi använder. Så jag tror att i värsta fall så är etnicitet, och det vet vi av forskningen också, en förskönande omskrivning. Vi tycker det är lättare mm. att prata om etnicitet än om ras. Men egentligen menar vi ras många gånger. Vi ser mm. etnisk diskriminering, fast när man tittar lite närmare på det så, så menar man egentligen ras eller rasifiering. Mm. Så att jag, jag tycker bara det är viktigt att göra åtskillnad. skillnad. Du ska inte prata om etisk diskriminering om det faktiskt är eh, rasbaserad diskriminering du utsätter, eller hudfärgbaserad diskriminering som mm. länsstyrelsen ser till exempel.
1: Mm. Och Jag tycker du också, för, det, för du nämner i boken, när du pratar just om de här skillnaderna så pratar du också om att det är viktigt att se just att ja, men det kan finnas vi, eh, värde ibland att liksom titta på det utifrån etnisk diskriminering av de andra som du nämner nu. Ibland så är det viktigt att prata om hudfärg om vi pratar om specifikt liksom, hudfärgsbaserad diskriminering och ibland Eh, oftast så behöver man ju se det utifrån liksom stereotypa idéer om u- människors liksom, utseenden mm. och då kan hudfärg vara Precis. en av dem. Men du nämner ja. det som ett intersektionellt tänkt inom Mm. Och det tyckte jag var, det var sån helt ny grej för mig. För att jag har alltid tänkt på intersektionalitet som mer att ja, men, jag är inte bara en icke-vit person, jag är också en kvinna och icke-vit. Då är det mm. för mig väldigt enkelt att säga att det är ett intersektionellt tänkt att se på det. Och det är ofta så det behandlas liksom, mm. nu i vedertagets språk. Men när du sa det som att det kan också vara intersektionalitet att liksom titta på både etnisk diskriminering, mm. hudfärg eller liksom, ras och sådant konstruktion. Och för mig det var sån mm. bam. Det är bra att du
3: nämnde Jag tror att vi ska alltid ha någon slags fler, fler perspektiv när vi, mm. när, vi, när vi tittar på diskriminering. Vi, vi behöver ha det. Mm. Men äh, i, ibland så tycker jag att vi trasslar in oss. Och det, det finns något med begreppet hudfärg också som, som jag tror är också så här ett resultat av den här teoretiska ångesten eller den här ovilljan, ovanan att prata om ras och hudfärg. Mm. Så vi, vi, vi pratar hellre om hudfärg för det, det är mer opolitiserat. Ja. Det är mer. Putinutti, det är mer skulle säga att prata mm. om hudfärg. Och jag är okej okay med att vi pratar om hudfärg, vad säger diskriminering, men också om vi förstår att ja. det är inte är hudfärgen i sig som skapar diskriminering utan det är de här stereotypa idéerna kopplade till hudfärg. Mm. Och det är rasifiering. Det är ras. Mm. Så så länge man förstår det, och det, det tycker jag att jag argumenterar. För, alltså jag ville gå loss på det här, men ja. <laughs> min, min <laughs> fenomenal redaktör var så här, <laughs> men jag ville, jag ville kritisera hudfärg ytterligare egentligen, ja. men sen insåg jag att, att jag försöker alltid vara. Jag försöker alltid ha ett funktionellt förhållningssätt i världen jag är så här. Om det är så att vi kan driva en, en bra, produktiv antirasism utifrån ett begrepp som hudfärgbaserad diskriminering. Om vi förstår att hudfärg inte är relevant i sig självt utan att det är de här politiska berättelserna som tillskrift de sociala berättelserna, så är, så är jag okej okay med det. Mm. det. Det blir liksom en. Man får lägga mycket mer bandbredd på att förklara och beskriva visserligen. Så, jag önskar att man bara kunde säga ras och alla skulle förstå, mm. men Precis. vi är inte vi lever inte i ett sånt klimat idag och det känns som ända gången
0: är... oj, nu avbröt jag dig du... ja, 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 ja. <laughs> jag tänkte bara att enda gången hudfärg faktiskt är relevant, det är väl inom vården i så fall, när man pratar om just ja. Mellanindrik hud som du Exakt. nämnde också i boken, det är, liksom, det är då det faktiskt är relevant mm. men annars, det är en väldigt det...
3: bra poäng du gör mm. och det, det går tillbaka till det här med relevans det är typ så här när du behöver prata typ om hudfärg och det är verkligen som du ser har att göra mellan melaninhalt eller hur du absorberar sol eller hur olika typer av mm. eh, dermatologiska sjukdomar sig i olika... Då är det inga problem och Precis. det ska vara okontroversiellt. Men jag vet också ja. att många läkare eh, och, och, kan, kan känna ängslighet kring... Får man, jag, jag har ett exempel, mm. ett exempel på när jag var med min mamma på, hos läkaren. Jag brukar alltid följa med dem för att översätta. Och, och då så berättade... Läkaren bara, Ja, du är ju. Och så var det så här. Oh, no. <laughs> Allt handlar om D-vitamin, vilket är helt oprovat. Hon ville bara hon ville bara poängtera att min mamma säger D-vitaminbrist. Där. Hon bara, uh-huh. Ja, du är ju. Alltså, Ja, oh, märked alltså, alltså, jag är inte en poäng av det där jag tänkte det viktigaste är att det medicinska informationen <laughs> <laughs> kommer, fram. <laughs> kommer fram men i mitt av tänkte så att hon All är Lord. inte märker det är, så här, min mamma tolkar som light skin normalt ja. så jag var så här att det är egentligen helt ett, ett klumpigt begrepp som mm. som läkaren använder det hade varit helt okej okay för att säga du som är svart till ja. exempel mm. i, i, det, i det fallet för att, eller att du har melaninrik hud eller ja. att, mm. att du vet, bara men jag, fatt, jag, jag märkte hur ängsligt det blev det hade inte behövt bli det ju mer vi, vi förstår det här desto mer effektiv kan till exempel vårdkommunikation bli. Mm. Så det finns ju verkligen ett sånt här konkret värde att få ut av att så här, liksom komma till den här terminologiska tryggheten och mm. skala bort den här teoretiska ången. För jag tror, eller tror, vi alla missgynnas väldigt mycket av, mm. av att vi har det. Situation om människor kanske hellre väljer att ah, jag ska inte säga någonting för att det är, jag är rädd för att säga fel, eller jag är ängslig för att använda fel begrepp och så vidare. Mm. Så det, vi behöver komma bort ifrån den här, den här platsen.
1: Mm. Men, och det är ju någonting som är liksom, eh, hela din motivation till boken som du pratar om att det är här ängsligheten, den teoretiska ångesten som du liksom har sett i liksom ditt yrke, och du gör en jättefin mm. shout till personer som du hör det från första mm. gången. I det är ja, också det. väldigt fint. Det är så att bara alltid gör det. Det är
3: en yrkeskada från akademin det är att du ska alltid referera det. referera till det. <laughs> mm. ja, ja, och, min, min, och mina min förläggare och min redaktör, de börjar säga till mig säga lyssna: det här är inte en avhandling. <laughs> så att jag fick verkligen så här: Jag har fått väldigt mycket stöd i just att göra det här populärvetenskaplig. Ja. Men jag mm. är en liten ja. bara. Nej,
1: men jag menar bara jag tänker att du för när vi pratar om just. Ja, men för det är ju det hela boken handlar om att vi har den här teoretiska ångesten, ångestetna av att säga fel i Sverige också att vi lever i en oförlåtande tid där liksom vi dels har liksom cancelkulturen som gärna eh, kanske började liksom på sina sätt bra för att det liksom ja, men typ hela me rörelsen var ju en del av att liksom kunna mm. man, liksom, man måste få peka, peka ut när felen sker men eh, nu har ju lett till nu har inte det någonting med me att göra men Att kulturen idag är så himla stor. Och därför så vill ju du skriva den här boken. För att okej, vi behöver prata. Vi behöver få bort den här ångesten och ängstigheten. Men vi måste skaffa de begreppen vi kan för att belysa rasism. Men jag tänker typ, vad är dina tankar om hur vi just här i Sverige, i den svenska kontexten, har kommit till den här ångesten om just... att prata om rasism för jag menar, vad, vad tror du är liksom Sveriges historiska kontext som har lett till att det är mm. å ena sidan upp, det är så många som vittnar om rasism men vi också, vi, vi saknar det här vokabuläret att prata om det och kanske till de här juridiska ramverken för att liksom Precis. rapportera det. Vad tror du i Sverige har lett till att vi är där vi är? Liksom, vad är dina teorier om det?
3: Ja, jag skulle säga så här det finns forskare som har skrivit så här rikliga mängder om det här och jag skulle säga att den stora berättelsen är den här, här tankevurpen, den här idén om färgblindhet. Mm. Många av oss har socialiserats i en tanke att det, eh, hudfärg alltid är bärare av så här rasistiskt tankegods. Liksom, den generösaste tolkningen jag kan göra där är att människor vill inte säga och göra rasistiska saker som man, man låter dem göra. Det är den, den mest generösa tolkningen. Så jag, jag, jag tänker mig att det är så här, vi, har, vi har en idé om att vi inte ska. Prata om hudfärg för att det alltid är rasistiskt. Mm. Den här boken vill utmana det. Det kan vara rasistiskt, det behöver inte vara rasistiskt. Det kan till och med vara antirasistiskt beroende på hur jag förhåller mig till hudfärg. Men jag går in i ett rum och ser, och den här organisationen utgörs av en bastant vithetsnorm. Var är alla människor som rasifieras som icke-vita? Eller var är alla afrosvenska chefer? Då använder jag hudfärg som, en antiras, som ett antirasistiskt verktyg mm. för att synliggöra orättvisor kopplade till hudfärg. För att konceptualisera rassifierade orättvisor. Det är för att kunna ha ett språk och prata om det. Mm. Eh, annars är det liksom, det blir bakbundet. det bakbundet. Liksom, jag brukar ibland likna det till att, som att spela tennis i någon slags tvångströja. Det, det går inte. Mm. Och jag har fått väldigt mycket hjälp genom att ha terminologi för att prata om en, en sexism och könsdiskriminering. Jag har pratat väldigt öppet om just här, min egen roll som privilegierad heteroman mm. i upprätthållandet av eh, könsdiskriminerande idéer och strukturer och beteenden. Mm. Jag har fått jättemycket hjälp genom att ha en, en begreppsapparat. Liksom att, eh, jag, jag förstår att man pratar om mansdominerande yrken eller att jag går in i ett rum. Och jag har liksom senaste åren lärt mig att reflektera lite grann. Hur ser det här rummet ut? Mm. Varför är det bara snubbar här? Liksom? Var är alla kvinnor och var är alla icke-binära? Det är, alltså, icke-binära sa jag inte för 6 år sedan för att mm. det begreppet var inte lika inarbetat. Och det, jag tycker det är ett perfekt exempel som visar att ibland så finns ett problem med att vi har inte har ett ord för problemet, då är det som om det inte existerar. Det mm. har Betty Friedan den feministiska ikonen kallat för problemet utan namn. Mm. Och i, idag tycker jag att huvudfärdsbaserad äh, äh, diskriminering på många sätt och vis är ett problem utan namn. Mm. Det är som om det inte existerar om inte vi går in i ett rum och säger, här var det väldigt vitt. Det är ett problem. Det är tecken på exkludering. Vad är, genom att ställa de här frågorna, jag tänker på dem som, äh, att de hjälper oss att ställa de rätta frågorna. Mm. Då kan vi ställa frågor, var är alla icke-vita? Vad är det som har hänt längs processen? Finns det flaskhalsar i rekryteringen? Är det så att det finns ett glasdag? Svaret är ja, det gör det. Mm. När det kommer till chefspositioner. Det här vet vi, forskningen. Alltså mm. Det är också viktigt att komma ihåg att det är två saker som är väldigt viktigt att komma ihåg. Det ena är att att prata om hudfärgbaserad diskriminering, då har grund i det när det kommer till diskrimineringslagstiftningen. Diskrimineringslagstiftningen påbjuder att vi talar om diskriminering. Det är liksom lagstadgat. Mm. Så det är inget vi sitter och hittar på. Så det är liksom olagligt att diskriminera på grund av idéer kopplat till hudfärdighetsdiskitet. Det är ett. Och det andra är att vi har väldigt mycket forskning som, som visar klart att vi behöver mer som visar klart och tydligt att det förekommer strukturell diskriminering mot människor som tolkas och raseras som icke vita. Mm. Så för de människor som känner sig osäkra det är så här, ta avstamp i diskrimineringslagstiftningen och den, det rådande forskningsläget så, borde det inte vara särskilt svårt att argumentera för det. För när Du kan vara i rum ibland där människor är såhär vi ska inte prata om färg, vi ska bara prata om ras där det kommer till hundar. Alltså det kan <laughs> låta verkligen <laughs> så så här, som jätteskarpa argument. Man kan ja. bli lite så här oh shit, det kanske är sant. Men ja. det är då man ska säga så här, jag fattar vad du menar vi pratar inte om ras på det här sättet. Vi pratar om idéer om ras. där. Och så liksom, diskrimineringslagstiftningen påbjuder att vi ska jobba med Utförs diskriminering. Det finns tydlig forskning som visar att till exempel att afro-svenskar är underanställda när det kommer till chefspositioner. Mm. Vi vet till exempel att människor som kodas som asiater utsätts för hatbrott, mm. och, och, och människor som tolkas som att de har någon slags mellanöstern bakgrund diskrimineras på arbetsmarknaden, kallas mm. inte till intervju i stor utsträckning. Vi vet att de i intervjusammanhang tolkas som. mindre empatiska och och mindre jämställda till exempel. Vem vill vara medarbetare med någon som är icke-empatisk? Så att tack vare att jag har det språket så kan jag mycket lättare prata om komplexa fenomen. Och det är det jag vill att det är det jag önskar för andra människor som läser boken att man ska känna sig tryggare i terminologin och kunna ta upp de här problemen som som vi bevisligen ser på både arbetsmarknad och bostadsmarknad och ja, det är därför man pratar om anlägger ett strukturellt perspektiv på det. Det finns inga samhällsarenor som är friskrivna från diskriminerande strukturer.
2: Mm.
3: Mm. Det
0: tycker jag du gör jättebra med i boken. Mm. Just det här, men också distinkten, eller skillnaden mellan eh, hudfärg och eh, om en ras då som social konstruktion. För att Jag själv vet att jag har fått vissa antirassister som tycker att jag är vit. Mm. Baserat på hudfärg då. Alltså för mm. att jag är ju det är så, jag. så inom fantesen och ljushyad. Liksom. Mm. Fattar eh, och det, Ja, det, då säger vissa, men du är ju vet, du blir utsatt för rasism. Och jag bara, men det funkar inte riktigt så pratar. <laughs> det är precis som du säger, svart, det är ju en, en social konstruktion. Alltså ja. Om man pratar om ras, liksom. för att din hudfärg är ju brun om man ska kolla bara på. Ja, exakt. Relans, jag, är brun, liksom. ja.
3: Ja, precis. jag är brun på sommaren och jag är typ beige i november. <laughs> no, men alltså, det, är inte, det är inte det vi pratar om. Nej, vi pratar om. Hur människor kodas, hur människor tolkas Nej, hur människor Aa. behandlas utifrån stereotypa idéer och det är så viktigt att du lyfter upp det där att mm. någon kan säga så här: men du är vit när man tittar på det. Man är så här, egentligen Nej. är det ingen vit alltså Men Människor är inte vita, människor är inte svarta. Det här är liksom kulturella metaforer.
0: Och En från Pakistan och en från Brasilien de har, har kanske liknande hudton som du, mm. liksom, men det är helt olika typer av, av rasism som man kan bli utsatta för. Mm. Så jag tänker precis. lite att vi djupdyker lite bara men, Just vithet, det är också väldigt förändraligt, för att jag, vet att, jag tror du nämnde lite i boken att ja, men vissa personer kunde ses som icke-vita, men idag ses de mm. som, som vita. Ja, men typ Kanske italienare Precis. eller mm. vet, greker mm. och sådär. Vill du förklara lite mer vad du menar med att det är
3: förändraligt? Ja, det... <laughs> Egentligen så sa du det, så jag vet inte ja. om det, <laughs> det <kanske> var ledande. <laughs> Ja, ja. han du... var så här helt perfekt att det vad, vad <laughs> tycker du? Det Nej men egentligen bara för att rida vidare på det du mm. sa. Alltså, jag tog ett historiskt exempel i form av irländare till exempel, som mm. liksom med alla ögon är vita. Mm. Så igen Återigen, när jag ser vit, bara för att vara extra tydlig här, så, så är det inte liksom färgen vit. Det är liksom social överenskommelse. Vi kommer överens om att de här personerna... Alltså mm. det finns ett väldigt intressant såhär, juridiskt scenario när asiat, äh, äh, japanamerikaner, det är så det blir men, äh, de äh, gjorde något slags, de överklagade till mm. högsta domstolen och menade att de också var vita ju. Det är ett så känt historiskt exempel. Mm. Äh, och det var ju på sätt och vis liksom ett sätt att utmana liksom, idén om vithet. och det, 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 det visar klart och tydligt att man inte tänker på vithet som något som är fast och fixerat utan något som faktiskt är flytande. Därför man, man vi, vi vet av historien att det finns grupper som slussas in i vitheten och som eh, blir liksom mer eller mindre a- adopterade och accepterade som, som en del av vitheten medan andra grupper har betydligt svårare. Så i USA brukar man prata om proximity whiteness alltså mm, närhet till vithet. Mm. Så igen, det, det är också ett exempel på att vi Ibland får man kritik för att man är så här, Ni använder bara amerikanska ord man är ja. så här, Men är. Mm. För att det finns ett sånt ja. begrepp fattigdom här Det är inte för att vi älskar att göra Exakt. det, det bara för att mm. Vi söker efter eh, Vi söker efter eh, Linguistiska instrument För att fånga upp faktiska fenomen mm. Och ibland så hittar vi Då får vi liksom lov att använda Amerikanska eller anglosaxiska lånord helt enkelt. Det betyder inte att fenomenet Inte existerar i Sverige Det betyder bara att det inte har blivit namngivet tidigare och det ser jag som en stor uppgift för oss att namnge diskriminerande händelser för mm. att ha ett rikare språkbruk. Eh, och det är liksom i sin tur kommer det förenkla eh, implementerandet av antirasistiska processer och, och strategier. Eh, en, det finns en tydlig forskning inom implementationsforskningen som visar att ett av de absolut största implementeringsproblemen är att vi saknar etablerat eh, språkbruk för hudfärg. Mm. Mm. Så det här är också ett sätt att hjälpa de organisationer och företag som ändå någonstans Menar att de vill börja följa diskrimineringslagstiftningen mm. och arbeta antirasistiskt. Det, mm. det första du det behöver det är ett, ett adekvat språkbruk för mm. att kunna konceptualisera de här orättvisorna. Mm. Och det är så logiskt. Vi, ja. vi fastnar alltid ja, i det är att sitta ja, Det är alltså. det. Jag sitter, jag ska ja. jag en timme det att inte ens kommit någon värld Man bara pratar om bilder mm. där, liksom, Jag kan känna igen det också även inom antirasistiska rörelser. att Vi kan fastna i språk. Don't get me wrong, jag har skrivit en hel bok för att jag tycker språk och begrepp är jätteviktiga, men det är såklart alltid viktigare att faktiskt göra antirasism eller eller skapa förändring. Jag jag skriver om där i boken, jag minns när vi var några svarta studenter på Stockholms universitet för säkert 12-13 år sedan. Och vi, vi skulle starta en förening ja. för mm. svarta studenter och vi, vi fastnade, vi debatterade mm. varandra till döds. Någon var så att om vi ser så här, då missar vi den afro-svenska diasporan från bla bla bla. Den Just tredje det. var så nej vi ska inte säga mm. svart, svart negativt laddad Den fjärde var, ja men ska vi inte spinna lite mer på etnicitet? Till slut jag var så här I give up. <laughs> Kalla vad ni vill, yeah. I give up. Det blev aldrig gjort, det blev aldrig gjort yeah. och jag vet att det var liksom goda syften bakom det, alla ja. var liksom brydde om att det här skulle bli bra. Men, mm. men, eh, men jag, jag, jag liksom menar att man måste tänka på, så här, har det här begreppet en funktion? Så mm. jag, jag försöker alltid tänka på, har det ett funktionellt värde?
2: Mm.
3: Och ibland så märker man ganska tydligt, oh shit jag har inget begrepp för det eh, Och, och då, då behöver vi antingen komma överens om att eh, skapa ett, eller så, mm. så blir det som det har blivit väldigt mycket nu, att vi lånar in eh, ja. begrepp. För att de, de fyller en funktion i, mm. i, i, i för svenska förhållanden. Mm, ja.
1: Verkligen.
0: Jag kände, speciellt under pandemin jag hade jättesvårt att prata om rasism mot östasiater, alltså specifikt östasiater liksom. Och det finns ju inget begrepp som, ja, men, som faktiskt synliggör det här rasismen. Mm. Det finns ju inte, det finns xenofobi men det, hand, det handlar ju om rasism. Och det mot, lärde as- jag mig från dig sin- by the
3: way. <laughs> Det var första gången, första gången som jag hörde, jag läste någon post om du lä- det var flera år sedan, under pandemin tror jag. Ja, ja precis. Googla, det tänkte inte är ett bra ord alltså. Ja, och det, det är bra en bra. problematik ord. som du beskrev.
0: Det är bra ord, fast det är specifikt mot kineser då. Eh, Exakt. Liksom. Och det, är, det är just det att jag vill också få den här delen av att de är rasism mot japaner, koreaner, mm. vissa vetenskapsmän mm. och, och personer som ser ut som mig. Det är ju en typ av rasism som inte är eh, kopplat Precis. till nationalitet, utan det är mer åt. Mm. Utseende mm. det, är det är också sociala ras. men ras. Nu ska jag inte gå omväga. <laughs> jag tänkte gå omväg här. Ras. Du,
3: bara,
0: det har ju gjort att man går så ja. många omvägar bara för att försöka förklara, för att säga rasism mot östrasiater.
3: Ja. Det är väldigt långt. Jag brukar med. säga antiasiatisk rasism, men jag tycker mm. att det det funkar när du ska prata om processen. Jag själv famlar väldigt mycket när du kommer till vilket begrepp du ska använda för de målgrupper som är måltavlor för den här mm. rasismen. Så, och, och det skriver jag i boken, i slutet av boken, så jag tror att jag kallar det för terminologiska tomrum. Att det finns liksom en lucka där ute som inte är fylld Och den här boken, antingen så kommer den uppdateras om 5-10 år med liksom en... en med starkare idéer kring hur man ska prata om den rasismen till exempel. Mm. Eller så kommer andra människor fylla på den och jag, jag väntar bara på att det, det, ska, mm. det ska hända men det är ett perfekt exempel som visar på varför man behöver den här begreppen. För att jag tänker att när jag säger anti-asiatisk rasism jag tänker att andra tänker på vissa utseende precis, markörer. Mm. Men det betyder inte att nödvändigtvis att det är det, det, det optimala begreppet. Nej. För att avgörande ja, ja, ja
0: För det vill jag så diskutera lite för att det är ju för jag tänker, det som så skillnad på att säga svart och asiat. För att svart det är, ju, mm. det är det också den här sociala rasen. Liksom. Och vi alla bild har hur den ser ut. Men just asiat det är ju det är så... ett, om, ett väldigt jävligt stort område. Eh, och Precis. det ju, inkluderar också typ, mer än halva Ryssland. Liksom. Ja. Det, det är ju den bilden vi pratar ja, om när vi pratar exakt. om antiasiatisk exakt. rasism. Ja. Så tänker lite, hur, hur ska man tänka där? Att... I
3: forskningen, och det är därför jag älskar forskning, är mm. att inom akademin så kan man säga kodas som asiatet, exempel, mm. eller tolkas om. Och jag tror att man är det i det vardagliga språket också, men... Det tenderar att bli lite för tekniskt och det är inte säkert att människor mm. i sina vardagsrum pratar på det sättet. Det kan kännas jättekonstigt om man är typ här. ja för mig som kodas som afrosvensk <laughs> eller för mig som rasifieras som svart. Det är inte mm. säkert att vi pratar på det sättet. Och jag håller med dig med att svart är, lite, den är kopplat till ras på ett, på ett helt annat sätt än asiat är. Mm. Åtminstone explicit. Så mm. där har vi liksom ett arbete att göra. och, och jag, jag ser fram emot att ha den här konversationen mm. just för att hitta en träffsäker terminologi. Mm. För att jag tycker det är paradoxalt att skriva den här boken, för mig är svart inte det som håller mig sömlös det är, det är, det är, Sällan jag träffar andra svarta som är typ säger nej det är så jobbigt att veta vad man ska kalla oss Svart liksom. har varit, mm. var ett etablerat begrepp ganska länge liksom. mm. Och det betyder inte att varenda svart person på jorden tycker att det är liksom det bästa begreppet finns Absolut, människor som inte alls vill kännas vid det. Mm. Det ska verkligen äh, läggas i så... Ett ord som jag tror att jag använder begreppet är här gruppnivå. Att förklara för människor att här, vi pratar om gruppnivå, mönster och strukturer. Mm. Inte så här, det är inte på millimeterplan. Alla tycker mm. så, alltid, överallt. Mm. Det känns bara viktigt att få så braska ur det så att jag inte får halva titta på mig eller <laughs> <laughs> ja, ex. Så är det verkligen. Ja, exakt. Ja, exakt. Men det är så svårt
0: det här just men, som vi pratar om begrepp och liknande. För att jag tycker att ibland kan det bli väldigt kontraproduktivt. också ja. liksom att, ja, men Man kanske börjar tänka okay, om vi inte får använda liksom, asio- antiasiatisk rasism eller vad man skulle kalla det. Om vi istället börjar använda gul som... Som en ja. ras liksom, för det har ju folk ja. använt tidigare liksom, men då har det varit väldigt exakt. alltså självsord. Och jag känner mig inte alls bekväm att börja införa några nya begrepp för att, Nej, för att prata om ja, liksom, raser mm. på så sätt. Men, liksom. jag, jag, men jag tror det, du är inne
3: på något väldigt spännande här och det är mm. typ så här, vilka begrepp som man kan och bör och ska använda. Mm. Äh, äh, det definieras delvis av liksom så historiska trauman och, och vissa mm. begrepp blir omöjliga. Mm. Och jag tror att vi måste vara beredda att acceptera det Det kanske är så att ras som begrepp Är omöjligt i Sverige mm. Och jag har ett resonemang om det i boken Det kanske är så att det här projektet Rädda ras är en återvändsgränd mm. Så jag har inte investerat liksom, så Jag har inte lagt alla mina ägg i den korgen jag är såhär, mm. Det är okej okay om man inte vill säga ras Jag kan förstå det, jag förstår att det här är ett begrepp Som associeras liksom, med såhär, äh, Förintelsen mm. och, och folkmord och, och kolonialism och slaveri mm. Jag fattar det, så jag, jag, jag närmar mig det med en försiktighet. Det jag begär av människor som vill bedriva antirasist är att man åtminstone använder det som ett analytiskt koncept och att man förstår mm, vad vi menar exactly. med ras som social konstruktion. Det är ett minimum för mig. Ja. Men du måste inte säga ras, ras, ras Nej. på det Nej. sättet som, som man kanske tänker sig. Så att, du är inne på rätt grej, alltså gul, nu gör jag citationstecken, ska alla dina. Ja, <laughs> Okej okay. uh, är liksom, på alla sätt och vis liksom, troligtvis ett omöjligt ordet att använda. Mm. Mm. Och det är fullt förståeligt att du inte känner dig bekväm. Det borde du inte för att det är så rasistiskt laddat. Mm. 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 Och på samma sätt som när man har sagt om så här amerikanska eh, jag höll på att säga indianer, herregud, men ursprungbefolkningen, ja. mm. precis. Röd, red, citationstecken ja. Det går inte. Svart har av olika anledningar inte fått samma sigill eller samma stämpel. Mm. Vilket gör att det går att använda så. Allt det handlar om sociala överenskommelser. Mm. Och de här okay. sociala överenskommelserna, de är mer eller mindre influerade av förtryck. Mm. Så svart, det finns vissa som argumenterar för att nej, men vi, vi borde inte använda svart för att det historiskt sett används på ett, som ett negativt skälsord.
1: Mm. Okej,
3: okay. men det är också så att det, här, det finns en social överenskommelse bland ja. många människor som själva identifierar sig som svart att det är svart som gäller att funka.
0: Men tror du också att det är en generationsfråga? För jag tänker att personer som är äldre än dig till exempel kanske har en helt annan koppling till just begreppet svart.
3: På grund av ja, med historisk ja, kontext. Ja, och sådär. Absolut. Mm. Eller... Så kan det vara. så kan det vara. Exakt. Mm. Det är, jag tror att det är en viktig dimension att med sig. Mm. Generation, kultur, mm. kontext. Mm. Alla de här sakerna är väldigt, väldigt viktiga. Alltså, du, vi vi ser tydligt att färgad det använder vi inte. Nej. Det är dåligt ord av en rad olika skäl. Det cementerar vithetsnormen. Ja. Det utgår mm. från att vit, vit inte är en hudfärg. Det är mm. ett begrepp som historiskt har använts för att diskriminera och förtrycka svarta personer. Mm. De allra flesta tänker så här, fair enough, vi behöver inte använda det. Exakt. Men vi vet också att det används i Sydafrika. Men det betyder ja. något annat där. Mm. Exakt. Så, och, 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 vi måste alltid ha ett kontextuellt förhållningssätt till, mm. till termer och begrepp. De är, de är aldrig så enkla. De är Nej. alltid explosiva i någon mening och det, det tycker jag man ska ha respekt och det är också därför jag tycker att begrepp är så spännande mm. alltså från ett analytiskt perspektiv mm. För att, precis som du var inne på att de kan funka i vissa sammanhang funkar inte i andra sammanhang mm. I, du sa det väldigt bra Danny, kring det här med mörkhet till exempel helt okej okay och rimligt till exempel om man ska uh, prata om kolorism människor ah. som Just har Darker skin, eller som är mm. mer mörkhyade, mm. tenderar att utsättas för en värre form av diskriminering kontra de som är mer ljushyade. Men i Sverige används ljushyade mörker som svart och vit. Mm. Exakt. Så det, det uppstår också så här... Uh, det kan också leda till typ en, en, att kommunikationen blir krångligare mm. genom att här, vi menar olika saker fast vi använder samma ord. Mm. Jag kan säga till en person som uh, historiskt sett använder ljushyad som... Ett synonym för vit egentligen. Att här, det är mm. inte så vi använder det i antirasistiska kretsar. Ibland säger jag till exempel, min mamma, hon är mer ljusyad. Vilket mm. leder till att hon på olika sätt och vis premieras för att hon är närmare vithet. Mm. Hon till exempel blir kallad för um, ljus som popcorn. Vit som popcorn skriver jag om mm. i boken. Mbaba brukar man säga. Hon är unbaba. Ja. Det betyder att i princip hon är popcorn. Och det som en komplimang precis. Mm. Det är en positiv konnotation till det. Så mm. De här komplimangerna de artikuleras inte i ett vakuum som ska, utan de Nej. är en del av ett rasistiskt betydelsesystem. Mm. Eh, så att det, sånt kan också göra mig frustrerad när jag säger det är inte så de här begreppen ska användas. Vi behöver dem som analytiska verktyg för att prata om kolorism. Så sluta säga ljus när du egentligen menar vit. Mm. Eh, säg vit då. För vit är också ett värdefullt ett värdefullt instrument för att förstå hur rasismen tas sig uttryck mm. som liksom en position det här är också ett begrepp som jag verkligen har lärt mig i akademin att prata om vithet som en position
2: mm.
3: snarare än som en hudfärg mm. så det, Nu blir man ju så här man kan säga vit hudfärg och så vidare egentligen tycker jag att det är ett dåligt sätt att formulera det jag tänker snarare att vithet är en position mm. och vissa människor kan räknas som vita även om de själva inte ser sig som vita då är de white passing Bra ord för att beskriva. Mm. Man kan vara whitepassing i vissa sammanhang. Och man kan vara... Alltså, ja,
1: det är så, det är så kontextuellt. Det kan att vara white ja. i
3: USA än ja. Sverige. Och jag tycker, Tobias Subinett skriver ju, han kallar svensk vithet för den vitaste av vitheter. <laughs> och jag är så här, jag, det är verkligen resonerat. Men jag tänkte så här, det är sant, mm. svensk vithet är så sträng. Mm. Alltså jag tycker synd om många människor som jag vet skulle passera som vita i den typ amerikanska ja. kontext. Här ja, det är bro, I'm sorry. Men jag ja, måste flytta, flytta till LA, altså. Jag ja. måste här. Det är så no, här, no no. Jag bara, här är du typ så här, här. kommer du koda som araban. Sorry. <laughs> <laughs> jag bara, I feel you though. Jag var, jag fanns där. Så, alltså, jag, jag, jag tycker ändå att det är. Jag tycker att det är villan i den stationstecken att vilja tillhöra en social norm. Jag tycker att den är rationell. Jag tillhör inte dem som ondgör sig över det Eller ord som typ vill vara vit Jag tycker att det är är ett rationellt beteende Ett rasistiskt samhälle Det är att du vill orientera dig bort från smärta Du vill orientera dig bort från stigma Det är egentligen det det handlar om Och om du har en möjlighet Och komma in i vithetens värme Wow, I get it. Vem är jag och stoppar <laughs> det. Vithet är så men det var fan bra. Det
1: var jag hört, men I... oh, wow. vithet är svärm. Wow.
3: Alltså. Jag har sagt det till många av mina så här, white-passing-vänner. Jag säger, I'm sorry, man. Jag bara,
2: Live
1: your life. Live
3: jag bara, det finns folk som har så här, ursprung i balkan. Folk är mm. himvandrare. Jag sa, USA är mega-vit.
1: Det är verkligen det. Och det är det som är så himla kontextuellt med det. Att det är en helt annan sak här i Sverige, som du säger, än i USA. Alltså hur ja. vi liksom, vem som anses som då invandrare och inte. Och det är så intressant. För det är också det jag kan uppleva kan vara liksom det, det farliga om, man, om alltså man... För jag är helt för det här. Man, jag är emot de som är kritiker på att vi lånar anglosaxiska begrepp. För vi måste. För mm. de finns inte i Sverige. Men det som är då det farliga om man gör det för mycket är ju helt plötsligt då att, men som du säger, att folk som liksom blir kodade som invandrare här i Sverige. I USA har de aldrig blivit det.
3: Exakt. Och då kan man ju och att den, eh, för att få en mer ja. sofistikerad konversation kring typ så här hur... Och det här är också egentligen ytterligare ett bevis på att allt det här är sociala, sociala idéer.
2: Exakt, exakt.
3: Inget av det här är liksom naturgivet. Mm. Utan, och, och jag, jag tycker att det är liksom en styrka att förstå det. Det är, det är den vetenskapen som gör att det är värt att engagera sig i antirasism. Det här mm. är inte ett naturfenomen. Nej. Det är inte... Det är inte, liksom, vi är inte dömda för evigt att exactly. uh, se världen i rasifierade uh, utifrån rasifierade idéer mm. helt enkelt. Så det tar jag alltid med mig som någon slags uh, uh, alltså, som ger mig liksom uh, lite mer styrka att, att veta att så här, det här är inte det här är föränderligt. Mm. Exactly. Alltså, ja, en av de värsta jag vet är när människor säger och det har alltid varit så det kommer alltid vara så. Det, yeah. jag, jag, alltså, de här uppgivna attityderna det, jag klarar inte av det. Alltså. Det är verkligen en trigger för mig. Yeah. för Jag är så här. Uh, det är den typen av attityder ja, som gör att mm. vi inte kommer framåt. Precis, då har man gett
0: hopp. Då? Mm. Varför ska man fortsätta kämpa för de här ja. frågorna? Liksom? Och är... Men också
3: om man är att typ så, så här har det alltid varit. och Då har man liksom mm. en essentialiserad bild av verkligheten som inte stämmer överens med nej. historien. Nej. Så här Exakt. har det inte alltid varit. Ras, idén om ras har en födelse. Exakt. Det har funnits period i våra liv. I, 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 i våra liv, nej. Mm. Det har funnits en period i historien då ras inte existerade, idéer om ras inte existerade. Att vi inte såg människor utifrån ett, ett rasistiskt filter. Så exact. det är viktigt att, och, att komma ihåg det. Sen kan man alltid argumentera för att det alltid funnits mm. eh, någon form av generaliserad främlingsfientlighet ja. eller vi och exact. de konstellationer, absolut. Ja. Men det var inte ras.
1: En grej som jag verkligen, verkligen, verkligen vill lyfta som jag tycker att du... Du pratar om i boken och det är bara ett litet, litet ett, ett litet, typ det är bara på en sida du skriver om det men jag har hört dig prata om det här i andra sammanhang och när jag hörde dig prata om detta första gången så blev jag så också en sån bof det här är ett superbra antirasistiskt verktyg för du pratar lite om en del där det står, där du, du kallar det rasist versus att göra rasism.
3: Just det, just
1: det. Och det är också en grej liksom jag tänker att för det du beskriver där är ju det är också ett sätt hur ett begrepp liksom alltså hur vi pratar om Eh, att rasismen reproduceras eh, är ju också en stor del av att liksom missa hur rasismen funkar mm. men också att synliggöra för att du, kan inte du bara snabbt säga vad är det är ja. du... Inte snabbt, men... Nej, men absolut. Jag kan, jag kan <laughs> säga det
3: snabbt, jag tycker det är rimligt. Det är helt okej, okay. jag kan säga det snabbt. Jag tror bara att jag vill flytta fokus till handlingar och beteenden. Ja. Mm. Äh, annars kommer vi hamna i en, en evinnerlig debatt som aldrig tar slut. Det är, man, jag har hört människor säga att jag har inte en rasistisk droppe i mig. Mm. Jag är så här, men bro, jag kan inte mäta det. Jag, är så här, jag vet inte hur ditt blod ser ut. Mm. Jag, kan inte, jag kan inte gå in i ditt huvud och... liksom. Eh, dissekera dina tankar och säga, här var det tre rasistiska tankar. Nej, exakt. Ni, alltså, det går inte. Det, det går inte och, och jag tror att jag vill avhålla mig från att hamna i någon slags moralisk dimension. kring mm. Är det här en bra person eller en dålig person? Jag är så här, vi är alla personer som gör fel, vi gör rätt, vi gör bra saker, vi gör dåliga Vi är komplexa, vi, mm. vi, vi är människor helt enkelt. Och att, att förstå rasism som en uppsättning handlingar mm. som på strukturell plan missgynnar icke-vita och gynnar människor som tillhör vithetsnorm. Exactly. Och det är de här beteendena och de här handlingarna som vi måste titta på. Det har hjälpt mig att förhålla mig mycket mer produktivt till feminism mm. till exempel. Att tänka just på att det rör sig om att agera på ett sätt som främjar jämställdhet eller agera jag på ett sätt som upprätthåller könsdiskriminering. Mm. Jag vet att jag historiskt sett har gjort både och. Så genom att tänka på det i termer av eh, att som jag var inne på i början, att jag tänker också att den du är utgörs av vad du gör. mm. mm. Jag, jag tycker att vi måste komma bort ifrån den här tanken att säga men jag är i grunden en jättebra person eller jag, det här är inte känslor jag har. Det är så, it's fine. Jag, jag tror inte att de flesta människor vaknar upp morgonen och tänker såhär jävlar ska jag diskriminera sex svarta, så jag ska vara mm. homofob fyra gånger och mm. måste hinna vara lite sexistisk också. Finns säkert sådana <laughs> människor också. Men det är just hela idén med att prata om rasism ett strukturellt fenomen det går bort ifrån det här att det alltid rör sig om intentioner och Och att det rör sig om individer utan att också fantastiska människor som har barn i i Tanzania kan också göra saker som är rasistiska. Och att man också börjar prata om att du kan ha ett utfall som är diskriminerande även om intentionen inte var det. Även om du har en flagga på på ditt kontor där det står alla är lika, vi älskar olika. Men det är alltid vita män som blir chefer. Det är, det är aldrig icke-vita som får, som får ledarpositioner. Mm. Då måste man börja ställa frågan, varför blir det så här? Och, och när man pratar om strukturerhet så pratar man ju man, att det ligger i väggarna eller att det mm. rör sig om förväntningar och idéer som man mm. inte alltid är medveten om. Och de här idéerna och de kan lätt översättas i handlingar. Till exempel i, i, ett, i en organisation eller ett företag. Och alldeles uppenbarligen på, på strukturellt samhällsplan mm. så, så ser vi liksom att, 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 att det, det finns rasistiska processer som exactly. på olika sätt letar sig in i våra beteenden. Så det är därför jag vill komma mm. bort ifrån den idén om att det handlar om om en person är aktiv rasist eller gör rasistiska saker och själv förstår det. Det, det. det är inte det. Vi behöver titta mer på handlingarna. Mm. Det samma mm-hmm. gäller när du ska börja bete dig antirasistiskt så behöver vi fokusera på på vilket sätt är dina handlingar gynnar dem jämlikhet. Mm. I brist på bättre ord än en racial jämlikhet mm. är, Återigen, begreppsfattigdom. Ja, jag hade kunnat säga, så här, jag hade kunnat säga så här racial justice på, på engelska, men exakt. på svenska blir det ah, vad ser man nu då ah. och hela den där mm. så, så det är därför jag, jag, jag tycker det är hälsosammare. Mm. Jag tänker också på mig själv som en person som alltid riskerar att reproducera ojämlikhet via exakt. mina egna handlingar, exakt. utifrån sexuell läggning, och, och, och så här, jag tänker på mig själv till exempel som en person som, är, eh, som liksom inte är homofob ser vi. Mm, mm. Jag tänker alltid på mig själv Men jag har också lärt mig i åren att det är, det är alldeles, att göra det alldeles enkelt för sig själv att tänka Men precis som alla andra människor så absorberar jag idéer av samhället som är stereotypa Som är heteronormativa och, som, eh, och, och, och det här är ett filter jag tar med mig ut i verkligheten Jag ska dela med mig av ett exempel Det var typ tre eller fyra år sedan jag satt på ett fika på Söderman vi mig och så såg jag två män, de kysstes. Mm. Och jag, jag minns att jag, jag kände någon form av irritation kring det. Mm. Så jag hade antingen kunnat kasta bort den känslan och vara så här: Nej, nej, nej. Eller så tänkte jag så här: Låt mig sitta med den känslan. Varför mm. har jag en homofobisk reaktion på mm. det här just nu? Mm. Så genom att tänka i de här termerna att inte det som kallas för ett reflexivt förhållningssätt av normkritiska forskare, så har jag tvingat mig själv att stanna upp ibland och kritiskt granska mina egna tankar. Mm. Det var inte så att jag gick fram och sa det till de uppenbarligen. Alltså jag, man har en mm. viss impulskontroll. Men för mig var det viktigt att stanna upp och tänka så att okay, jag mm. jag, känner jag, neg- jag, känner, ja. jag har en negativ känsla kring det här. Mm. Och, jag, och jag var så här, jag hade aldrig stannat upp och, och fångat upp den här känslan.
2: Mm.
3: Och tanken, om inte det inte var så att jag hade tränat på
2: eh,
3: att betrakta mig själv som en person som kan göra homofobi.
2: Mm.
3: Som kan Exakt. säga och göra homofobiska saker. Så mm. jag, jag tyckte det var väldigt viktigt och det var så här, väldigt viktigt för mig också det var en påminnelse om att du har mycket jobb kvar att göra. Mm. Alltså,
1: mm.
3: Och jag, jag, blir frust... alltså, jag blir stött när människor säger att jag är antirasist. Som om mm. det är så en titel man bara kan få.
1: eller Vad är det i dina hand?
3: Ja. <laughs> eller jag är typ feminist.
1: Exakt, jag fattar mm. vad du menar. Det du skriver i boken och det vi pratar om nu, det är liksom typ en av dem För vi föreläser ju också antirasism mycket på företag och alla vill ha det här, the quick fix liksom, ge mig ett ett recept på att (laughs) att bli en antirasistisk (laughs) organisation, men jag tycker typ att komma bort ifrån att se rasism som någonting som rasister har, för vad är ens en rasist? Alltså jag menar, det finns ju fortfarande absolut, det finns ju fortfarande de som är starka anhängare av så här white supremacy och det finns en sån etablerad rörelse men det är ju inte ofta den eh, rasismen vi försöker jobba emot när Nej. vi jobbar antirasistiskt i generella termer liksom.
2: Precis. Eh, och därför är det Precis. så
1: himla som, som vi har pratat om nu att man kommer bort ifrån Alltså att tänka att man är på det här spektrumet som du har nämnt några gånger, alltså ibland, mm. att man kan vart befinner man sig liksom på spektrumet av strukturen rasism, det är möjligt att ju förstå mycket mer utvecklingspotential och förbättringspotential ja. än att bara döma en rasistisk handling till en rasistisk person för då kommer man ingen vart.
3: Liksom. Ja, ja, verkligen. Det, det blir mer så här plakatpolitik och det är oftast någonting som används för att man själv ska känna sig bättre man säger så, om ett... de där rasisterna. Mm. Och då friskriver man sig själv från äh, en person som kan inte bara herbererar rasistiska idéer, men som också riskerar att översätta det i en diskriminerande handling. Det var därför jag berättade den här historien om den här tanken jag fick. Och det är långt ifrån enda gången jag har fått sådana tankar. Det att Genom att kritiskt granska liksom, det här flödet av tankar mm. som vi har, mm. så kan vi också stoppa dem från, och, från, och, från att ö, ö, omsättas i handlingar. Mm. När jag förstår till exempel att okay, jag är en person som är bärare av sexistiska idéer och homofoba idéer och funkofoba idéer, herregud, mm. Mm. då kan jag också liksom, på något sätt vara medveten om det och det är första steget, det här normmedvetenhet eller att, 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 att förstå att du inte förstår eller att du blir bättre på att snappa upp de här diskriminerande idéerna för att om idéer bara stannar i huvudet mm. då har, skulle vi inte ha några problem alls problemet mm. är att många av de här idéerna de omsätts i handlingar och där Precis. tror jag genom att förstå att man själv kan absorbera diskriminerande tankar så finns det alltid en risk att du omsätter dem i handling till exempel om du, om du är du får uppdrag att rekryterar en grafisk formgivare. Mm. Och du ser framför dig vita snubbar på Södermalm. Då är det också de du kommer leta efter. Ja, det är inte exakt. så att du det är ofta så diskriminering tas uttryck. Det är, det är nästan det är väldigt sällan det att man man tänker så här ah, jag hatar svarta, och mm. jag vill absolut inte ha några asiater här. Fy fan för araber liksom mm. Några gör det, absolut ja. de get me wrong. Men de allra flesta de ser framför sig härliga Skysta, smarta, kompetenta vita snubbar från Södermalm och det är de du letar efter. Och vips så har du skapat ett, ett utfall som är av diskriminerande karaktär. Mm. Så det, det är därför jag vill komma bort ifrån det här att det alltid är medvetet och vara lite mer så här det handlar om att bli medveten om sin omedvetenhet. Mm.
0: Exakt. Ja, det blir så låst att kalla någon för rasist. Ja, för då, just, då är, är den redan dömd som rasist. Då <laughs> du, men då har
3: det ingenting att jobba med, Nej, du
1: är bara ja. ja, då är exakt. det. Då det är, då är, det är, det är program, bra poäng.
3: Jag tycker att det är en väldigt empatisk och smart läsning faktiskt just att det är en återvändsgränd också. Det är ja, men exakt. Alltså, de allra flesta människor det, det är ironiskt, för vi lever i en tid, brukar jag ibland säga så här, där det nästan är värda att bli kallad rasist än att göra någonting rasistiskt. Ja,
1: och har ju, folk går uh... i taket,
3: de är så här, kan du kalla mig för rasist? Ja. Har en kompis, vars syster har en pojkvän som har en katt som är svart. Ja, 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 och många, ja. l- jag bara, det var många långa leder led där, jag bara, sluta använda den här svarta katten som nåt slags oh, leave it leave it alone. Är det därför det sa jag, en kompis. Han har inga problem med att jag säger en ordet. Det är Vi ringer upp honom nu. Då får en telefon, <laughs> exactly. Vi ringer yeah, exactly. upp den här go. imaginära Good kompisen gonna. som jag exakt den här imaginära kompisen som du alltid använder i ett exploaterande mm. syfte mm. för att hävda rasism. <laughs> Vi ringer honom nu och frågar. De behöver äh, det känns ingen bra ring. That Det existerar <laughs> oh. inte, that's why. Stabigt, oh sluta med det där och ta ansvar för dina handlingar och öppna upp dig för att du precis som alla andra människor, det här är ett term för det, implicit bias. Vi mm. absorberar rasistiska idéer från omgivningen eftersom ingen av oss är, bor under en sten Nej. så kommer vi oundvikligen att snappa upp sociala signaler varav en del av de här tankarna idéerna kommer att bära på rasistiskt tankegård. Det är oundvikligt. Så när någon person säger nästa gång säger jag har inte ett enda rasistiskt jag hade en rasist i blod i mig men mm. sen eller, eller dropparastist i mig var det. Försökte mm. sa jag var så här, jag kan inte mäta det där alltså. Här, och jag var det var jättekonstigt med jag bara så där ett, ett blodprov. Ni ja, vattar inte... så här, det, så här. Bara, Va, här 33, det är faktiskt... 33 33 rasist min far. Vad ska det säga nu då? Så att Exakt. ja, det var det. Jag kan prata det längre så här, ni får stoppa mig.
1: Yes. Nej, men det är jätte det är så alltså, du har ju verkligen alltså vad ska man säga förmågan, talangen Superkraften att eh, alltså metaforisera alla de här grejerna på ett sätt som man förstår det. Och det är liksom vi, och det är därför jag vill säga att nu har inte vi tagit upp det finns så många ämnen vi inte pratat om. Mm. För er som lyssnar, alltså, det här är en investering som det tar er långt. Alltså det, du pratar ju om så mycket mer som vi egentligen... Vi kanske pratar om det till på ett par avsnitt. Who knows? För det finns ju så alltså, många jag, vet, jag
3: kommer alltid. Alltså, jag ska bara säga innan du runder av att... Det är sällan jag har det så här trivsamt när jag pratar och det här är ett svårt komplicerat jobbigt ämne mm. men att göra det med människor som, som jag vet liksom förstår som ställer liksom frågor så här av högsta kaliber och det finns en psykosocial miljö som gör att jag liksom känner mig trygg och kan växa i, 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 i resonemang. Många av de här resonemangen de brukar stanna på en viss nivå, men här har jag märkt att jag har utvecklat också även nya tankar och nya infallsvinklar. Jag har lärt mig att det finns saker som jag inte riktigt kan och vi har tillsammans, tycker jag, ändå mm. bidragit till antirasistisk mm. kunskapsproduktion. Vi har kommit fram till att vi behöver mer här, mindre av det här. Så, så att jag vill bara säga stort tack till er och, och jag välkomnar verkligen den här plattformen ni driver och ni gör ett grymt, grymt jobb alltså. – Tack för att du fick komma. – tack! tack. <laughs> Gud, vad kul att höra. <laughs> ja.
1: alltså, det är jag menar jätte- det. skitfint att höra. Och, och jag brukar men...
3: aldrig tacka ja till att göra saker på söndagar och lördagar apropå det, oh som, ungefär det som du sa, yeah. Danny, att du inte normalt läser böcker. Jag brukar normalt absolut inte agera. <laughs> men sådana här saker är, wow. det, det är viktigt och jag är väldigt glad att du fick komma. med. Jag kommer gärna en gång till om ni vill in.
1: Alltså verkligen, nej men det, det, vi, alltså det är för det. Det av våra största mål med alltid, både med podden, med föreläsningar i alla, du på Instagram, men att liksom vi vill ju ge, vad heter det vi vill få folk att känna sig självsäkra i sin egen kunskap till antirasism för det är just det, alltså de hårdaste motvinnarna som finns där ute nu är ju alla de här trollen och högljudda, liksom gaslightande mm. krafterna som gör att när man säger liksom man försöker prata om RAS med social konstruktion och då blir man istället kallad mm. för en en biologisk rasist. Det är mycket av sånt där liksom som man möts. Vi vill ju hela tiden ge folk lite självförtroende. Att du kan stå säker i den här kunskapen. Och därför är det så ja. intressant att få höra från dig som ändå är ju då, i många ögon, i våra ögon, en expert i liksom de här frågorna. Du är liksom på national tv, du har skrivit en bok om det. Men det är därför det är så fint att få höra liksom en barakat som en person. Alltså individ. Hur resonerar du mer? För att som du säger, du får ju ofta de här 45 spotten att svara på, ja, vad är rasism? Alltså, mm. sådär. Och ja, det är så var bara... egentligen det jag ville
3: säga. Jag uppskattar att jag har fått liksom, den, den, den typen av frågor, den möjligheten att få utforska den typen av frågeställningar. Och att liksom, prata om vem jag är och mina drivkrafter och sånt. Det har varit mm. helt, ett helt fantastiskt. Och jag, säger så här, jag värjer mig alltid emot begreppet expert för att jag vaknar upp varje morgon mm. och känner så här, fy fan vad lite jag kan. Mm. och jag tror att det är, det är en drivkraft och delvis beror det också på som, som icke-vit, som svart så är det, ja, det, är så lätt. det lätt att känna så här, imposter-syndrom, och så här, nej jag är ingen mm. expert och så vidare, men om inte annars är jag expert på att utsättas för antisvart <laughs> rasism så, så det kan jag alltid, alltid prata om, men eh, jag, igen, jag är bara väldigt glad och tacksam jag tycker ja. det var en helt upplyftande konversation ska jag säga men Jag kan försäkra dig
0: att det finns det här, jag vet inte vad det här grafen heter, men det finns ju det här grafen att ju mer man vet, desto mindre du vet. <går> det. vet man Vet ja, Det är liksom. alltså, ett <går> exempel på ett, äh, Exakt. Exakt. <går> att Pratar man med alla sådana typ Einstein och sånt, så fort man pratar om något jättesvårt ämne, de, ah, men det, och andra sidan finns det
3: här, och andra sidan <går> finns det här. <går> det där är jag i ett <går> nötskal, alltså. Jag, <går> jag, så varje dag är det så här, gud vad lite jag kan, jag måste lämna mer om det här och så vidare. Men jag, jag tänker att det är... Jag vill också säga det för att för alla andra människor som där ute känner typ att jag kan för lite och så vidare så är det att typ, ni kan mycket mer än vad ni ja. tror. Ja, de här människorna som du sa, de här gaphalsarna, ja. som är höga på ljud och låga på kompetens, de kan verkligen få det att känna som att, så, att du, 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 du är verkligen är ut och cyklar. Och jag skulle säga jag är min största självkritiker. Alltså. Jag är så extremt självkritisk att det tog mig sju år att skriva den här boken. Mm. Att jag liksom är verkligen så här superkritisk mot allting jag gör och säger till, till min egen nackdel många gånger. Och jag tycker det är viktigt att kunna gå in. Jag tror inte alls att jag har så 100 procent rätt. Och det finns många saker som jag är så villig att och ompröva. Och bara av det här samtalet har jag börjat tänka att mm, det där var intressant. Det har jag inte riktigt tänkt på. Och jag tror att vi, vi, vi behöver komma in i antirasistiskt arbete eller aktivism med en, med en stor dos ödmjukhet faktiskt. Mm.
0: Och den här boken är ju inte bara en handbok. Liksom, det är också ett sätt att starta de här diskussionerna och liksom mm. att sitta hemma och börja prata om de här frågorna. För att det är ju det som gör att vi börjar ja, tänka de här banorna och Exakt. tänka, okej, okay, men hur ska vi göra för att gå vidare? Liksom, hur ska vi uh, börja använda de här begreppen? Liksom, och mm. jobba aktivt Exakt. mot rasism. Liksom. Uh, så det är ju ja, sjukt tacksamma ja. och
1: Ah alltså, skitkul ja. det finns ja, det är så jobbigt att uh, avstå det finns uh, hur många till man frågar det men, vi brukar, känsla, ja, men det Nej men, vi sparade men det till en annan det var som mer
3: redaktörsatté mig allt du inte hunnit skriva den här boken kan du utforska i andra sammanhang att, i uppföljaren i det, ja. ja, det fick mig verkligen att känna att också det här man måste veta när man ska sluta liksom. <laughs>
1: uh, men vi brukar alltid uh, fråga um, våra gäster vilka ni då tycker att vi borde bjuda in till våra nästa gästavsnitt
3: har du någon person i
1: åtanke?
3: Jag tycker att vi ska bjuda in Ketimba Saboni jag tycker att vi ska bjuda in Seher Gilmas Amanda Lundeteg är jävligt skarp alla de här är skarpa uppenbarligen mm. det var de tre första jag kunde komma på nu men jag kan ja. säkert komma på en massa andra till alltså, ursäkta till alla som jag glömde bort mm. Amat Levin kan ni bjuda in <laughs> många människor där ute som gör otroligt bra arbete mm. och det var bara fyra av dem men det, ja. jag vet att jag har glömt säkert hundra personer men... Det finns så många som helst. Mm,
1: mm. Grymt. Ja, men det är bra. Vi får sätta stopp där också, för annars så kan du säkert hålla på hur länge som också. <laughs> finns
3: det finns ju också en massa forskare man kan bjuda in, så det kan jag fall mejla er. Men det finns ju, finns mm. ju många som bedriver, bedriver viktig och intressant forskning som kan hjälpa Just oss att right. på djupare mm. nivå förstå mm. det, de komplexa mekanismerna som utgör diskriminering också.
0: Exakt. Ja, men Tobias är med rasfrågan. Ja, ja till exempel. Mm. Till exempel.
1: Mm. Verkligen. Ja, men... Mm. Ja. Det var det var allt från oss. Jag så. Tror det. säger så ja. Jag tror mm. det för nu i alla fall. Alltså det största ja. tacket bara kat. Alltså mm. verkligen mannen lite legenden.
3: Tack. Och er ordnar igen. Tack för att du jag.
1: Det samma. ha tagit om er. Sesarna ja, snart. Har samma.
3: Hej då. Well. <laughs>
0: okay, det blev ett, ett, ett avsnitt av vad vi trodde. Det men, men det är okej okay för att vi har haft paus länge. Ja, exakt. Så, och okej okay för att vi har haft en så fantastisk person. i ja. uh, vad, vad känner du,
1: Nej, men jag, är, alltså, jag känner mig, jag tycker att det som alltså, våra samtal ger och det som boken handlar om, jag känner mig så alltså, mycket mer, alltså, jag känner mig empowered i mitt antirasism smiska skap. Nu ska jag, nu det ska <laughs> de men för alltså jag känner mig
0: i aktivism. Liksom? Ja,
1: precis. Alltså jag känner mig empowered i min aktivism för att, eh, här har vi verkligen alltså det här är ju ett så effektivt samtal om hur man kan prata om liksom rasism i Sverige mm. utan att på något sätt reproducera det. För det är ofta det som är liksom den stora grejen att ah, men hur kan man prata om antirasism utan att var, så här, upprätthålla rasistiska strukturer för att man är så rädd att se fel. Mm. Liksom. Och det här samtalet öppnar ju upp för att man verkligen ska kunna namnge hur rasismen faktiskt ser ut och hur den ser ut här i Sverige. Exakt, alltså, det är det viktiga så. nyckelordet
0: så att vi pratar om svensk kontext. Exakt. Eh, och det ser ju helt annorlunda ut eh, i USA till exempel mm. som vi ofta anammar eller ser det som en slags förebild eller mm. även inom den aktivistiska världen så anammar vi väldigt mycket av den retoriken som bedrivs i USA. Det det. Och det kan vi göra de flesta fallen. Men USA är ju en helt annan k- kontext mm. eller historia också. Och det måste man ha i åtanke. Och man kan egentligen inte bara liksom importera vilka begrepp som helst och bara, ah, nu kan vi applicera det Exakt. Och så kan vi gå vidare. Liksom, utan Exakt. Det. det är det jag gillar med just Verkats uh, bok. Uh, får man svart är just det här att de, han tar upp verkligen skillnader och nyanseringar av alla olika begrepp. Men också att man efter man läst boken gick därifrån och bara kände, okej men nu vet jag hur jag ska navigera när jag sitter och pratar med dig som är antirasistisk aktivist men också veta hur jag ska prata med vita personer som inte är insatta. Att man har argument att förklara varför vissa begrepp är förlegat om man absolut inte ska liksom Fortsätta mm. eh, använda som, som färgade till exempel, Exakt. eller, eller mörkhyade eller liknande. Mm. Om det inte är relevant Exakt. till till exempel genom vården, om man pratar om faktiskt hudtonen, mm. hur det påverkar eh, olika människor eh, av olika hudfärg. Liksom. Exakt. Så det ja jag, jag känner att den här handboken gav mig väldigt
1: mycket. Ja, men verkligen, alltså rekommenderar alla att köpa den. Vi har, vi har ju varsitt exemplar men ni får jag låna den också om man inte ja. kan köpa. Eh, och nej, bara följ, följ honom. Hans Instagram är också sjukt pedagogiskt. Han mm. pratar ju om de här grejerna på så här en minut. Så här superkomplexa saker på jättekort tid för det är så pedagogiskt. Exakt. Så att ja, äh, jag tror att äh, jag, jag, det var, jag var jättetrött när jag kom hit. Mm. Men nu är jag skit. Yes. Jag har massor av energi. Slay. Nu är jag så. Mm, let's rätt. start a new week.
0: Exakt. Nej men vi säger så då. Så, Och så... får vi se vilka gäster blir nästa ja, exakt.
1: Gång. Och det kommer inte dröja så länge som det gjorde nu över sommaren.
0: Ja, nej, det hoppas vi inte i alla fall Vi mm. hoppas det blir fler avsnitt innan juli i alla fall Exakt yeah.
1: Gott hörni, vi hörs och ses Ja, det gör vi Hej då.